0: Am sinnvollsten das ist ja der Grundgedanke dahinter, je öfter so ein Ding genutzt wird, auch in der Zeit, wo ich selbst den Kaffee nicht trinke, umso schneller ist es natürlich irgendwie von der Ökobilanz besser. Ein Kaffee hat ja den Vorteil, dass es sich einfach in das Gefäß reinfüllt, mhm. egal welche Form das Gefäß hat. Ja. Und das tut so eine Pizza nicht, wenn du es in der Schale presst. Ja. Und das ist ja genau das, was halt einfach viele nicht checken. Jetzt gibt es die Bio-Einwegbecher und so weiter. Und Erstens sind sie alle nicht kompostierbar, dafür hat keine Industriekompostieranlage Zeit und zweitens... Ähm, selbst wenn der nur aus Papier ist, was jetzt auch immer mehr kommt, wo ich nicht ganz weiß, was man da reinmischt, dass das Papier nicht aufweicht, aber dann ist es Wachs oder sowas, als Beschichtung kann ja auch sein. Selbst dann weiß auch niemand beim Recycling, ist das jetzt ein böser oder ein guter Einwegbecher. Und es ist immer noch neues Papier meistens, das verbrannt wird. Was natürlich ein Riesenunterschied ist, bei den Specialties haben wir vielleicht, oder auch nachhaltigen Cafés, haben wir einfach eine sehr affine Zielgruppe. und bei einer Tankstelle oder bei McDonalds, wo wir auch mittlerweile drin sind, haben wir halt überhaupt keine affine Zielgruppe, so, so durchschnittlich fürs Thema Nachhaltigkeit. Und das macht halt so Spaß, da irgendwie den Spagat zu schaffen, einerseits für die Affinen noch attraktiv zu sein und auf der anderen Seite den Massenmarkt zu bedienen und vielen Menschen plötzlich was Nachhaltigeres in die Hand zu drücken und ihnen das Zeichen zu geben, hey, denk mal bitte drüber nach, ich trinke ihn nicht mehr mit Zucker, weil ich die Wette verloren habe oder weil wir eine Abmachung hatten, dass wenn wir 1.000 Rika-Partner haben, dann ist nichts mehr mit Zucker.
1: Hallo ihr Lieben, bevor wir zu meinem aktuellen Gast übergehen, möchte ich mich bei meinem ersten Unterstützer für den Kaffeesahne-Podcast bedanken. Britta Deutschland ermöglicht es mir, mir Zeit für meine Gesprächspartner zu nehmen. Und dass Wasser und Kaffee nicht ohne einander können, ist uns ja längst kein Geheimnis mehr. Also danke, danke, danke Britta für die Unterstützung und euer Vertrauen. Und damit kommen wir zu meinem aktuellen Gast. Das ist Florian Pachali, einer der beiden Gründer von Recap2Go in München. Ich bin Fan der ersten Stunde und Flo stand von Anfang an ganz oben mit auf meiner Podcastliste. Deswegen freue ich mich total, dass es nach ungefähr einem Jahr Planungszeit doch endlich gepasst hat, dass ich mal vorbeischauen kann. Diese türkisen Kaffee-Pfandbecher habt ihr sicher alle schon mal in der Hand gehabt. Oder wir hoffen es doch mal. Recap hat sich zum Ziel gesetzt, Kaffee-Einwegbecher weitestgehend aus dem deutschen Stadtbild verschwinden zu lassen. Er nimmt uns also mit an die Anfänge. Von der ersten Idee über die Entwicklung, die ersten Mitarbeiter und seine persönliche Rolle in Sachen Nachhaltigkeit außerhalb der Coffee-to-go-Revolution. Hallo Flo. Hi. Ich freue mich voll, hier endlich mal bei Recap in München zu sein. Das
0: hat ein bisschen gedauert. Ja, wie
1: lange haben wir das geplant?
0: Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben. Es war zu, gerade zu der Zeit, als du den Podcast gestartet hast. Ja. ja. Also ein Jahr?
1: Ja, so ungefähr. Ja. ja nicht ganz, aber ja, hat ein bisschen gedauert. Du warst auf jeden Fall von Anfang an ganz oben auf meiner Liste. Ich wollte dich immer. Es ist
0: eigentlich gut, dass wir so lange gewartet haben, weil es noch ein bisschen was passiert.
1: Ja, willst du das gleich ankündigen vielleicht? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, da ja. kommen wir dazu. Ja. Ja, ja. ja also äh, für meine Hörer, ich bin hier gerade in ähm, München bei Recap, dem becher Fund-System für alle eigentlich? Und ähm, vor mir sitzt Flo Pachali. Genau. Und ähm, möchte mir gerne erzählen, wie er eigentlich auf die Idee gekommen ist, so ein Universal-Fund-System für Kaffee-to-go zu entwickeln. Was hast du für einen Hintergrund, dass du dir denkst, ich habe diese Idee und ich setze die jetzt um und wir machen das jetzt?
0: Ja, äh, Ganz am Anfang war mein es also war mein duales Studium, ich habe BWL studiert im dualen Studium und gar keine Spezialisierung auf Nachhaltigkeit oder so, aber mich hat es einfach extrem gestört in der Uni, dass jeder ganz standardmäßig in der Kaffeepause, wovon man ungefähr drei am Tag hat in der Uni, immer diese Viertelstunde direkt neben der Maschine stehen bleibt mit einem Einwegbecher in der Hand, den Becher dann in den Müll wirft und wieder zurück in die Vorlesung geht und Damals kam gerade diese Studie raus mit den 2,8 Milliarden Bechern, die nur für Coffee-to-go verbraucht werden. Und mhm. ähm, damit eigentlich das Bewusstsein erst so richtig in Gange, dass eigentlich Einwegbecher echt scheiße sind und äh, nicht recycelt werden können, egal, egal welcher Art, weil sie einfach beschichtet sind. Und es war niemandem bewusst. Mhm. Und es hat schon irgendwie funktioniert, dass plötzlich dann immer mehr Leute wieder die Tasse genommen haben, die es ja auch gibt oder gab, was ja sehr naheliegend ist. Mhm. Ähm, und ich hatte auch schon immer so einen Thermobecher, so einen großen Edelstahl, so verschließbar und dann bleibt es ewig heiß und verbrennst dir immer die Lippen. Ähm, ja, total cool. Ähm, und vor allem das Coolste ist Coolste du hast ihn nie dabei, wenn du ihn brauchst. Ja, ja Und das war genau mein Dilemma, dass ich gesagt habe, ey, ich habe so ein Ding, aber benutzen tue ich ihn eigentlich nur, wenn ich mir in der Früh den Tee, Kaffee in die, in die Uni mitnehme. Ja. Und, ähm, die Grundannahme auch hinter Recap ist, dass Menschen faul sind und Coffee to Go ein spontankaufthema ist. Und wenn ich spontan Kaffee haben will, dann muss der Becher auf mich warten, wo ich ihn brauche. Ja. Und nicht, äh, ich, sonst müsste ich mein Verhalten ändern und einfach komplett mich in die Richtung bewegen, dass ich immer meinen Becher dabei habe. Und Verhaltensänderung ist, glaube ich, das Schwierigste, was man so in der Psychologie auch kennt. Ja. Und was wir halt immer sagen: Wir machen das Verhalten besser. Also wir ändern nicht die Grund. Art, Coffee-to-go zu trinken, sondern wir bieten nur einen Becher an. Mhm. Und das ist so genau der Hintergrund. Und ich glaube so, ich finde so sonderlich innovativ ist das Ganze nicht, weil wir kennen in Deutschland Pfand seit Ewigkeiten vom Flaschenpfand und wir haben es einfach nur auf dem Kaffeebecher übertragen.
1: Verstehen viele erstmal nicht.
0: Was? Das ist, das ist einfach ein nur das ein ist Pfandbecher. Wie? Das ist tatsächlich immer noch ein Thema, ja. also habe ich ständig, dass die Leute den Becher sehen und sich denken, ja cool, habe ich schon fünf zu Hause. Und, ja, eben. Ja, also die, ich genau kenn's nicht. ja von ja.
1: hinter der Kaffeebahn ja. und ganz viele sagen, ah, ich habe schon einen. Ja. Ja, dann bring den doch das nächste Mal auch mit, dann kriegst du zwei Euro zurück. Richtig. Ach was.
0: Ja, ja das ist ein Riesen, Riesenthema, ja. also müssen wir... Ja, genauso wie
1: viele auch kommen und ähm, sagen, ah, ich habe den jetzt gerade gar nicht gespült. Ist das in Ordnung? Mhm. Ja, der kommt sowieso in die Spülmaschine und ja. wir geben dir einen neuen. Richtig. ja, so? ja.
0: Genau. Nee, ich glaube, das ist ein Umdenkenthema. Ich meine, genauso wie wir uns an Carsharing gewohnt, dass es nicht unser eigenes Auto ist, dass wir zum TÜV fahren müssen, ist es halt mit dem Becher auch so. Wir müssen nicht alles besitzen oder also nicht unser Eigentum nennen. Und am sinnvollsten, das ist ja der Grundgedanke dahinter, je öfter so ein Ding genutzt wird, auch in der Zeit, wo ich selbst den Kaffee nicht trinke, umso schneller ist es natürlich irgendwie von der Ökobilanz besser. Mhm. Und ähm ja, in der Uni habe ich dann angefangen, irgendwie diese Idee zu spinnen. Das war im letzten Semester. Dadurch, dass es das ein duales Studium war, war es super gestaucht. Also immer drei Monate arbeiten, drei Monate Studium, drei Monate arbeiten. Und so hatte ich dann meine Bachelorarbeit schon hinter mir und meine letzte Praxisphase. Und dann kam noch das sechste Semester. Ich habe in dem Semester eigentlich nichts anderes gemacht, als nach Bechern gegoogelt. Und dann ähm, weiß ja Facebook auch immer so schnell, für was interessierst du dich? Dann kam so eine Facebook-Werbung. Jetzt yes, beim Green-Irgendwas-Award-Bewerben ähm, mit deiner nachhaltigen Idee. und <lacht> Ja, habe ich ja. dann halt gemacht, habe ich so eine Präsentation gebastelt, da hingeschickt. Und in dem Zug bin ich ähm, auf Julia Post gestoßen, ähm, die, die zu der Zeit ein Crowdfunding hatte für Coffee to go again, ja wahrscheinlich auch das, ist, das war das Refill des Kaffees. Heute ist ja, ja Refill das mega Megathema, mhm. mit Wasserflaschen befüllen und jeder macht mit. Und damals war das gleiche Thema eben, kann ich meinen Kaffeebecher mitbringen und befüllen lassen oder ist das hygienisch nicht machbar. Und sie hatte damals Coffee to go again ins Leben gerufen und Aufkleber verteilt, wo Kaffees mhm. einfach zeigen können, hier kannst du deinen Becher befüllen lassen. Und ihr habe ich geschrieben und gesagt, hey, super cool, aber was hältst du von einem Pfandsystem, weil es denkt doch niemand dran, seinen Becher mitzubringen. Und dann sagt sie, ja cool, lass uns quatschen und einen Tag später schreibt sie mir, dass sie mit Fabian, meinem Mitgründer, äh, Kaffee getrunken hat und der hatte ihr genau das gleiche erzählt. Ach, ihr kanntet euch vorher nee, wir, haben, wir haben Null, gar nicht. Auch wenn man Facebook-Freundeslisten checkt oder sowas, dann findet man ja immer irgendwie in der Verbindung raus. Ja. Gar gar nicht. 0,0. Wow. Ja. ja, das ist echt Und äh, mittler, äh, Mittlerweile klar, also alles, ja. was wir in den letzten drei Jahren kennengelernt haben, war zusammen. <lacht> Aber ähm, gar nicht. Und wir hatten exakt die gleiche Idee. Fabi war in, ähm, in Schweden, hat Führung für Nachhaltigkeit, Leadership for Sustainability studiert und sich eigentlich extrem darauf spezialisiert, wie kann man Unternehmen nachhaltig aufbauen, das war eine coole Kombi, also aus mir BWL und er einfach wirklich Unternehmensaufbau nachhaltig, super viele Ideen mit reingebracht ja. und was uns halt von Anfang an verbunden hat, ist dieses, dieser Gedanke, okay, im Pfandsystem aufbauen, aber vor allem auch irgendwie for profit, das Ding muss sich selbst tragen. Mhm. Nicht, nicht For-Profit, dass wir Millionäre werden, sondern For-Profit einfach die äh, ökonomische Nachhaltigkeit einfach. Okay. Du hast immer die drei Säulen mit sozial, ökologisch und ökonomisch. Und wenn sich das Ding halt langfristig finanzieren kann, dann hast du halt einen Jackpot. Okay. Und das war schon so unser, ähm, ja, <lacht> unser unsere, Wege, unsere Basis einfach, wo wir gesagt haben, cool. Weil wir hatten es ja gerade zum Thema Öko, es war halt einfach vor drei Jahren auch nochmal komplett anders. Jeder, der in den Bereich gegangen ist, war irgendwie öko und wenn du dich in den Ökobereich bewegt hast, bist du ganz schnell eben nicht in dem Thema, dass jemand sagt, da kann man auch eine Firma draus bauen, sondern dann ist vielleicht ein Verein, eine NGO, mhm. äh, auf Spenden basiert, das Ganze betreiben oder komplett nur mit Ehrenamtlichen und wir hatten halt zum Glück beide den gleichen Ansatz, dass wir gesagt haben, nee, ey, das muss auch, muss auch selber stehen, Dann ist ja. losgegangen, ziemlich ja. schnell.
1: Voll guter Zufall. Riesenzufall. Und perfekte Kombination ja dann eigentlich.
0: Auch beide, also wir hatten beide Zeit. Ich war dann fertig mit dem Studium mhm. und er gerade mit fertig mit dem Studium. Er hatte sich fix ein halbes Jahr Zeit genommen, um rauszufinden, funktioniert es. Ich hatte eigentlich einen Urlaub geplant für drei Monate, den, der hat dann so nicht stattgefunden. Aber Schade. hat sich natürlich gut ergeben, weil wir einfach beide Zeit hatten. Und in den drei Monaten, ähm, wir haben halt in den drei Monaten komplett alles gemacht. Von Becher bestellen, Website, erste Partner, ähm, eine App. Und dann haben wir das Pilotprojekt an den drei Monaten auch noch durchgeführt. Ach was, das ging ja schnell. Das ging super schnell. Wie habt ihr ja. das
1: angefangen, also wie habt ihr nach den Bechern gesucht zum Beispiel?
0: Gegoogelt einfach. Ja. Gibt's Heißgetränke, fähige Becher, wo im Idealfall auch ein Einwegdeckel haben wir damals gesucht, draufpasst, weil du halt einen Deckel brauchst, das war mhm. uns schon irgendwie klar. Und dann gab es halt genau einen Hersteller, der festgestellt hat, der cool ist, eignet sich für Coffee to go und es gibt Deckel dazu. Und den haben wir dann gekauft, und dann kam, noch, und, äh, kam relativ schnell noch die Frage: Gibt es noch einen größeren? Und dann haben wir zufällig noch einen zweiten mit dem gleichen Durchmesser gefunden. Mega Glück von zwei unterschiedlichen Herstellern. Ach, echt? Ja, okay. genau. Also wir hatten ja diesen grauen sein. eben, diesen äh, wunderschönen grauen Becher. Und mhm. ähm, genau und dann haben wir den in den Umlauf gebracht und alle sagten, so, Hey, könnt ihr nicht noch einen größeren bringen und so weiter. Und dann haben wir von, einen Restbestand von Fritz Cola gefunden. Das waren die schwarzen, wo wir, die wir dann auch mit unserem Logo bedruckt haben. Und ähm, die waren genau gleich, das hat natürlich sich natürlich gut ergänzt ja. Ja, für den Test, um da eben alle Größen abzufangen, damit nicht eben doch irgendwie der Großteil dann, obwohl er testen will, halt seine Latte Macchiages wieder im Einwegbecher rausgibt. Ja. Ja.
1: Und dann kamen irgendwann die Specialty-Coffee-Menschen und haben gesagt, wir brauchen aber auch einen kleinen Becher.
0: Die kamen dann auch, die haben wir leider echt total übersehen. Mhm. Ja, das haben wir wirklich äh, ziemlich übersehen. Wir haben den Test ja eben in Rosenheim gemacht mit den ersten 26 Cafés. Das war dadurch, dass ich da geboren bin, aufgewachsen bin. Dorf ist es nicht, aber es ist keine Großstadt wie München. Und mhm. Fabi kam halt hier aus München und ich aus Rosenheim. Ich sagte, gesagt, hey, wir, es macht viel mehr Sinn in Rosenheim, in einem geschlosseneren Kreis zu testen als hier in München pendeln die Leute viel weiter man kann nicht mit dem Fahrrad einfach ganz München beliefern und so konnten wir halt in Rosenheim einfach mit einem alten Fahrradanhänger halt die Sachen ausgefahren am Anfang und einfach die ganze Zeit von einem Café zum nächsten gelaufen ja.
1: und hier hast du ja auch ganz viele Leute die hier also entweder gar nicht leben ja. oder die nur einmalig an einem Café vorbeigehen oder so genau, zwar genau. auch die Stammkundschaft aber ja in ganz einer anders Stadt ja. kennt man sich halt. Richtig.
0: Idee, ne? Ja, genau. Und das hat auch dann gut funktioniert. Dann war der erste Bäcker dabei, den einfach natürlich jeder kennt. Ja, wenn der dabei ist, mhm. dann, äh, dann machen wir auch mit. Ja, und das, so war dann diese Social Proof total schnell gegeben. Und wir hatten dann irgendwie 20, 26 Cafés, haben dann auch einen Aufnahmestopp gemacht, weil einfach noch ein paar dazu wollten, wir gar keine Becher hatten. Ja. Wir konnten ja nicht unendlich viele Becher kaufen. Ja. Und dann ging es los und wir haben gesagt, wir testen zwei Monate und dann schauen wir wird es angenommen und das haben wir dann einfach weiterlaufen lassen. Und in Rosenheim, muss ich sagen, war tatsächlich der 02-Becher Specialty kein Thema. Sondern Immer noch nicht, 03, 04 und eher die Frage von einem Kaffee, könnt ihr nicht 0,5er machen? Ich gebe mein ich gebe meinen normalen Milchkaffee für Schüler zum halben Preis also doppelt raus. Gleicher Preis, doppelte Menge. Dann <lacht> gut, dann weiß ich auch, wer in der letzten Reihe immer so zappelt, wenn er einen halben Liter Kaffee in der Früh getrunken hat. Also schon hart. Für Schüler? Vor allem Filterkaffee. <lacht> <lacht> schon extrem. Mhm. Äh, Schülerpreis, ja. Und ähm, das war also eher die andere Tendenz. Und ähm, dann sind wir in München gestartet, ja, im, im Mai 2017. Mit dann schon den neuen Bechern. Mhm. Also wir haben halt gesagt, okay, wir haben jetzt irgendwie viel gelernt. Die Becher, die wir hatten, waren materialmäßig okay, aber die waren halt nicht matt, die waren nicht schön von den Farben. Das war natürlich ein Feedback. Die waren nicht innen ausgerundet, dass, dass da nicht so viel Dreck hängen bleibt. Auch oben haben wir, die, wir haben den Boden ja mit diesen Noppen, sodass das Wasser einfach besser ablaufen kann. Ablaufen kann mhm. Weil die normale, der normale klassische Becher der letzten 30 Jahre hat immer so einen Ring. Und dann sammelt sich wie bei jeder Tupperware das Wasser in der Spülmaschine. wir mhm. haben halt gesagt, das Funktioniert nicht, wenn wir jetzt einen eigenen Becher bauen wollen.
1: Aber die Becher die kippen in der Spülmaschine um, ne? Habt ihr da eine gute Lösung für?
0: Ja, das ist aber eher die Frage, wie fest der Druck in der Spülmaschine ist. Die sind halt so leicht. Ja. Das ist schon ein Thema. Ähm, und, und dann hatten wir ein Glück, dass der von den grauen Bechern der Hersteller gesagt hat, wir haben so eine Liste mit Anforderungen an drei Hersteller geschickt, wir würden gerne Becher bauen, wer hat Lust mit uns die Coffee to Go Revolution zu starten und dann haben die sich sofort mit uns hingesetzt, Zeichnungen gemacht und halt den 03 und 4 Becher mit uns gebaut. Geil, also und genau nach euren Vorstellungen. Exakt nach unseren Vorstellungen. Sie haben uns immer, wir hatten sofort einen technischen Zeichner, der natürlich auch Spritzguss irgendwie voll verstanden hat und gesagt hat, hier so fließt das Material in dieses Werkzeug rein, deswegen könnt ihr folgende Sachen nicht machen. Äh, weil hatten wir einfach keinen Peil davon. Ja, und, ja. ja, klar. Und ähm, das war natürlich cool. Und dann immer so ein Hin und Her. Was geht, was geht nicht? Was ist mit der Stapelhöhe? Wir wollten ja irgendwie so klein stapeln wie möglich, damit es an einen Einwegbecher vom Platz rankommt. Äh, dann hast du aber halt einfach andere Wanddicken, die dann wieder... Stapeln verhindern und solche Geschichten. Und es war total spannend, ja, die Becher zu basteln und äh, da halt rumzuprobieren. Und dann haben sie gesagt, ja, rundes Logo solltet ihr auf keinen Fall machen, weil das druckt man schlecht auf so im konischen Becher. Und was haben wir gemacht? Ein rundes Logo. Das, schon <lacht> ja, das Logo haben wir schon. Ups. Nee, das hatten wir auch noch nicht. Wir haben in der gleichen Zeit das Rebranding dann komplett gemacht. und Wir hatten ja eigentlich noch so einen sehr technischen Schriftzug. Und, ähm, ja, dann kamen der 03 und 04 Becher und, und äh, damit sind wir dann gestartet und dann kam aber halt natürlich sofort auch aus Köln, aus, aus Berlin, als wir da im ersten Jahr gestartet sind, einfach das Feedback zu groß. Ganz intensiv kam es aus Frankfurt. Aus Frankfurt? Mhm. Witzig. Genau, die haben einfach ja. gesagt, sie machen erst mit, wenn wir 02 Becher haben. Und das haben sie auch eingelöst.
1: Ja, und dann sofort, alles klar, wir sind dabei. Ja,
0: also ja. Julian Hoppenbord und Ploch zum Beispiel mhm. kennen wir ja auch irgendwie der fand es cool, aber hat gesagt, ey, was soll ich machen? Das sieht halt einfach leer aus. Ja, total. Und, also die Erfahrung auch. Ähm, und ich ja. wusste, er hat riesengroße Mengen da an der Uni, an seinem Standort und wäre halt cool gewesen. Und er ist halt da, seitdem ist er dabei. Und das ist natürlich ja. cool, dass das Versprechen auch eingehalten hat. Irgendwie.
1: Wie lange habt ihr gewartet, bis ihr nach München auch noch weitergegangen seid?
0: Wir sind im Mai in München gestartet und hatten uns dann relativ schnell mit ähm, Just Swap It zusammengeschlossen. Die haben damals mit mit so Bambusbechern auch im Pfandsystem in Berlin gemacht mhm. und wir haben gesagt wir müssen es zusammen machen wir entscheiden uns für ein Material für das nachhaltigere Material und haben uns dann einfach zusammengetan. Und damit hatten wir Clemens bei uns im Team und der saß in Berlin und dann war für uns sofort gar keine Frage gehen wir nach Berlin auch wir haben da jemand sitzen äh, haben dann noch drei Werkstudenten auch ähm, da ihm dazugesetzt und dann sind wir gleich äh, ein Monat später äh, eineinhalb quasi im Juli sind wir in Berlin gestartet mhm. Und dann noch im Oktober in Oldenburg, nee, im Oktober in Köln schon, genau. Ja, Gleichzeitig in Oldenburg und im September oder so, glaube ich, auch in Ludwigsburg. Das waren so die ersten fünf Städte dann, fünf Wonach habt ihr die ausgewählt? Ja, gar nicht. Beziehungsweise doch, also Berlin wollten wir machen, Köln wollten wir auch machen, und Oldenburg und Ludwigsburg waren Städte, die einfach die Ersten waren, die gesagt haben, sie holen sich ein Angebot ein von einem Anbieter, weil nach F Freiburg war ja so mit uns das erste Pfandsystem. Freiburg hat es aber die Stadt selbst gemacht. Ach so, mhm. Uh -huh. und, und dann waren die einfach so, ja, wir wollen es nicht selbst erfinden, sie wollen es auch nicht selbst betreiben. Und dann haben wir gesagt, ja, cool, dann machen wir's. Ähm, wir es. Wir haben immer die Vision gehabt, okay, Deutschland das Pfandsystem. Also keine Frage, wenn wir einen Online-Shop haben, können wir auch nach äh, Oldenburg liefern. <lacht> Kein Thema. Und ja. äh, so ging das dann. Ja. Und seitdem sind wir auch eigentlich genau nach dem Prinzip gewachsen. Wir haben eigentlich fast nur mit Städten gearbeitet, die, ähm, die angefragt haben.
1: Also ja. die Städte selbst haben angefragt oder ging es ja. auch viel so, dass Kaffeebetreiber irgendwann angefangen haben?
0: Das, das hat auch früher angefangen.
1: Größere Konzerne vor allem, ne? Also weil eigentlich ja. macht das ja auch sehr großen Sinn, mhm. dass halt äh, große Läden mitmachen, ne?
0: Ja, also auf jetzt jeden Fall. Ja,
1: also die so ein, das eine specialty Café oder so, das macht halt ja, ja. Die, nicht die Revolution.
0: Doch, macht es okay. tatsächlich, ja, warum? weil die einfach viel mehr dafür brennen. Mhm. Wenn ich äh, mhm. auch beim specialty Coffee habe ich einfach den Inhaber hinterm Tresen und das ist ja der, den wir überzeugen. Mhm. Bei einer Bäckerei habe ich den Inhaber nicht hinter Tresen, aber den muss ich überzeugen. Und der hat dann bis zu 400 Mitarbeiter allein bei 15, 20 Standorten. Und da checkt einfach gar keiner, warum er das jetzt macht. Und deswegen kommt die Revolution da tatsächlich von unten. weil wir ja, also unsere, Jetzt haben wir 3.450 Cafés und davon zwei, über 2.000 Einzelcafés. Und das ist halt unsere Basis. Das sind die, die mit uns angefangen haben und die Revolution gestartet haben. Jetzt sind wir in einer Größe, wo wir ernst genommen werden von mhm. den Größeren. Dann natürlich, der Impact wird generiert durch die Großen, aber die Revolution startet nicht bei den Großen. Die sind da doch ja, zu träge. Ja, das ja. ist wirklich so. Okay. Ja, ja. Das ist auch schön. Ja, das ist total schön und deswegen war das ein guter Weg. Da irgendwie auch hinterherzulaufen mit den Städten, die angefragt haben, die schnell waren, das war cool. Wir haben gleich im ersten Jahr ein Zeichen gesetzt, wir meinen es deutschlandweit mhm. ernst und nicht nur in München.
1: Ja, was macht ja auch nur so Sinn.
0: Ja. Weil ich habe zum ja. Beispiel
1: ganz viele Leute dann im Café, die dann sagen, ja, aber, also es gibt ja super viel Ausreden, warum man jetzt keinen Recap nehmen sollte, mhm. ja, ich, ähm, ah, ich bin unterwegs und ich fahre jetzt, das ist kein Problem, ja da kannst du dir bestimmt auch zurückgeben, ah, aber ich fahre von Köln nach München, ja, da bin ich mir sehr sicher, dass du da was finden <lacht> ja, ah, ich weiß nicht, bist du sicher? Ja, ganz sicher.
0: Dann zu Null kann man in der App nachschauen, ja, ja. genau. ja, ja. ja nee, das ist genau der Gedanke und das wird tatsächlich, äh, macht es immer mehr Spaß. Ich bin auch letztens wieder am Hauptbahnhof in Berlin ausgestiegen und dann, naja, es du halt irgendwie bei Costa und das ist Station Foods ist da unten irgendwie und dann sind da so Ketten wie Costa Coffee dabei. Ja. Und ich einfach cool, ich ja. kann hier direkt meinen Münchner Becher abgeben und da mache ich mir auch immer Spaß draus. Ich finde das total cool, wenn ich dann die städte Edition ja. woanders auch abgeben kann. Ja, das ja, habe ich auch schon mal gemacht. Das ist gemacht. schön. Und da freuen sich die Cafés auch immer krass. Ich meine, Jamon hat auch mal, glaube ich, einen Becher aus München gehabt oder so. Ja. Oder es sind auch schon Kölner Becher irgendwie in München ja. aufgetaucht oder die Sylter Becher tauchen auch überall auf und ja. das ist schon schön. Und
1: dafür habt ihr das gemacht? Also warum habt ihr Städteedition editionen die Städte, Ja, ja, ist ja.
0: ja, ja. Ja, klar, ist auch ein Quatsch, vom, weil wir wollen ja eigentlich nicht, dass die Becher gesammelt werden. Ähm, ja. Das ist wirklich ein Spagat. Und ähm, für uns ist aber der, einerseits wollen wir, dass die Leute sich lokal mit dem Produkt identifizieren dass sie merken, okay, hey, unsere Region tut was irgendwie. Und es ist ja oft, dass wir mit Städten zusammenarbeiten. Mhm. Und die Städte ähm, freuen sich natürlich auch, wenn sie da irgendwie ihre, zeigen können, dass sie was auf die Beine gestellt haben. Und dann ein neutrales System einzuführen, finden sie nicht immer spannend. Mhm. Und äh, für uns ist es echt genau der Gedanke, für uns kommuniziert der Becher halt damit, wenn er jetzt irgendwo anders auftaucht, dass es eben nicht nur ein lokales System ist, sondern dass es überall funktioniert. Ja. So, einerseits ist es eben das Sales-Tool, dass wir die Stadt an Bord kriegen, als Supportpartner, mhm. Gleichzeitig aber auch ein Kommunikationstool, dass wir sagen, hey, das funktioniert größer als nur in deiner Region. Ja. Ja, und das ist genau der Hintergrund. Und trotzdem machen wir immer unseren Bring-Back-Thursday, wo wir sagen, trinkt ja. euch Becher zurück, ist natürlich ein Thema, wo wir auch nächstes Jahr noch mal super viel dran feilen werden wo wir gerade einfach viel Gedanken reinstecken, wie wir das äh, intensiver hinkriegen, weil es muss halt in die Köpfe rein. Ich finde es immer lustig, wenn jemand sagt, ja, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe schon fünf Becher zu Hause, aber es fragt sich auch keiner, wie viele Pfandflaschen er zu Hause hat, bevor er sie zurückbringt. Und es ja. sind auch fünf Flaschen. Und ja. ist okay. Und irgendwann ist es eine Gewohnheit. Und dann bringst du sie zurück. Und es ist vielleicht nicht ideal. Wir hatten letztens eine Studenten-WG aus München, die hat 96 Becher gehabt und wollten die dann zurückgeben. Bei uns, weil es ihnen zu peinlich war, die ins Café <lacht> zu bringen. <lacht> aber man sieht halt, die kommt zurück. Mhm. Und es ist okay. Sich. Ja, also ja. da hat sich die WG aufgelöst und dann haben sie festgestellt, der ganze Schrank ist voll Recaps. Und das ist natürlich nicht das Ziel, aber es ist okay, wenn sie zurückkommen. Ja, also es ist ja halt zweischneidig. Ja. Wir haben angerufen ja, wir ja und wir haben ihnen dann drei Kaffees genannt, glaube ich, oder vier, wo sie es einfach in normalen Mengen zurückgeben können, dass nicht dieses Kaffee <lacht> pleite ist, weil sie ja. 100 cool. Becher auslösen müssen. Nein, also... Sonst nehmen wir's, hätten wir es wahrscheinlich auch zurückgenommen, aber das ist halt viel sinnvoller, wenn wir sie dann, wir sparen uns die Logistik, müssen sie nicht neu rausschicken, sondern sie einfach wieder ja. vor Ort abgeben. Ja,
1: witzig. <lacht> ja. Ähm, und äh, kriegt ihr denn auch äh, viel Kritik von Cafés zum Beispiel? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, oder habe es natürlich auch schon von einigen gehört, dass, ähm, dass es vielleicht nicht so attraktiv ist für die Cafés dann, dass sie es nicht branden können oder mhm. so. Ja. Ähm, also, weil für die Städte macht ihr das? Ja. Für
0: einzelne Cafés jetzt nicht. Ja. Warum? Weil, ähm, das hatten, <lacht> wir haben natürlich die Frage uns so ganz am Anfang auch gestellt. Okay. Und wir hatten schon beim allerersten Kunden das Thema, dass wir gesagt haben. er hat gesagt, wer ihr nehmt da irgendwie BMW mit drauf? Weil ich liefere mit Mercedes aus. Und Mercedes gibt mir auch einen Rabatt, dass ich mit Mercedes ausliefere. So ungefähr. Also du hast sofort einen Zielkonflikt, obwohl du denkst, du hast überhaupt keinen. Das heißt, so Werbebecher, ich, also man könnte natürlich auch sagen, man finanziert das ganze System über Branding von anderen Brands. Aber du hast immer einen Zielgruppenkonflikt. Mhm. Außerdem wollen wir eine Marke sein, die einfach für Nachhaltigkeit steht. Das heißt, auch da hast du immer einen Konflikt. Und einfach die schöne Frage, was ist denn, wenn jetzt da sein Bäcker sein Logo drauf hat? Der andere Bäcker gibt es ja nicht aus. Das heißt, wir müssen neutral sein, sonst müssten wir die ganze Zeit die Becher wieder an Ursprung zurückfahren, was ökologisch einfach total Quatsch ist. Ja. Ja. Und ähm, deswegen haben wir das von Anfang an sein gelassen. Natürlich sind wir da irgendwie so ein bisschen angeeckt, aber auf der anderen Seite auch finden super viele gut, dass es das einfach clean ist. Ähm, und wir hatten auch mal so Papierbanderolen, wo dann die haben, also beim Pilotprojekt, haben die einfach die dann drüber gesteckt und die einen eigenen Stempel oder Logo oder so drauf gemacht. Widerspricht sich halt, du hast wieder Voll. Müll. Ja. Äh, nutzt auch einfach keiner. Wir haben immer noch die Banderolen vom Pilotprojekt rumliegen, weil wir die einfach nicht brauchen. Ja, was macht die damit? <lacht> ja, also echt so ja. gut wie nie äh, benutzen und mhm. das, ist, ähm, das ist Quatsch und das braucht man nicht. Und Irgendwann hatten wir auch mal eine Filiale von Coffee Fellows zum Beispiel, die einfach gesagt hat: Hey, es ist mittlerweile nicht mehr cool, seine Werbung auf dem Mülleimer stehen zu haben.
1: Ach, so rum? Ja. Also, die
0: gehen dann, also man sieht das ja auch bei, ich finde schon, dass man es gesehen hat bei vielen, dass die sogar weggegangen sind vom Branding, mhm. wieder zu ganz weißen Bechern. Mhm. Das ist natürlich günstiger im Einkauf, aber gleichzeitig auch einfach, kann keiner mehr zuordnen, wo du deinen Kaffee gekauft hast und wer jetzt dann der Müllverursacher ist. Es war einfach so mhm. viel negativ in der Presse, dass es nie. Ein, ein krasses Ausschlusskriterium war. Oder fast nie. Ja. ja und wenn man es wirklich machen will, dann gibt es andere Möglichkeiten.
1: Wobei ich fast ähm, sagen würde, dass. Ja, doch, dass die, die ihren Kaffee-to-go in einem 04-Becher bei irgendeiner Kette oder in irgendeiner Bäckerei oder sowas kaufen, grundsätzlich jetzt sowieso nicht so den Blick dafür haben, was nachhaltig ist und was nicht. Mhm. Also, ja, Weniger okay. als halt in den kleinen inhabergeführten Cafés zum Beispiel. Ja. Weshalb es glaube ich nicht so super negativ ist, wenn du halt von so einem Laden das Branding auf einem to becher irgendwo siehst. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. Oder meinst du, dass also, es halt
1: die, die sowieso schon abgeschreckt sind? Es wurden halt immer diese
0: ganzen Müllberge fotografiert und ja. du hast natürlich überall ein Starbucks-Logo gesehen und so ja. weiter, aber du hast halt die ganzen großen Brands gesehen und ja die hatten alle kein Interesse, dass ihre Marke plötzlich im Sinne von Müll in der Presse landet und dementsprechend auch die Wahrnehmung sie halt so wahrnimmt. Ja. Das ist schon ein guter Trend.
1: Ja, ja das stimmt. Ja, und ähm, ja, was kostet mich das als äh, Kaffeebetreiber, ja. bei Recap mitzumachen?
0: Mm, Im Schnitt 31 Euro, also je nachdem, wie lange ich meine Vertragslaufzeit wähle. Mhm. Wir finanzieren uns ja nicht über die Becher, mhm. sondern über eine Systemgebühr. Und dann kann ich mir die Becher einfach ausleihen, also für einen Euro Pfand, egal wie viel Becher ich haben will, so viel Pfand lege ich auf den Tisch. Mhm. Ähm, und wir finanzieren uns nur von der Systemgebühr, genau.
1: Ja, und ähm, kriegt ihr da viel Gegenwind für? Also gibt es da einige, die sagen, dass sie deswegen nicht mitmachen?
0: Gibt es bestimmt, also wenn es eine reine, reine wirtschaftliche Geschichte ist, dann ist es halt die Frage, wie viel Einwegbecher kann ich einsparen, dass sich das rentiert. Und wenn du richtig wirtschaftlich denkst, dann rechnest du halt rein, dass du jetzt eine anstellen musst, der die Spülmaschine bedient, die aber eigentlich vielleicht sowieso läuft. Und es sind nicht die Mengen, die zurückkommen, dass sich deswegen jemand anstellen muss. Zumindest nicht im normalen Café. Ja. Ähm, und dementsprechend, ja, es gibt welche, aber dann kommen die halt erst in zwei Jahren dazu, wenn sie müssen. Weiß ich nicht. Also es sind ja genügend mit dazu gekommen und den Grundgedanken versteht, glaube ich, jeder, dass wir nicht unendlich viele Becher produzieren wollen, um damit Geld zu verdienen, sondern das, also sonst hätten wir wahrscheinlich, ich sage mal, so ein Helene-Fischer-Becher gäbe schon längst, wenn wir mit Bechern Geld verdienen würden, <lacht> ja, also, damit jeder ihn sammelt. Ja, ja, ja? Ja, ja. Und das ist nicht unser Ansatz. Ja. Das hat dann nichts mit Nachhaltigkeit vom Produkt her zu tun. Ja, ja.
1: ja und... Ich glaube persönlich auch, dass man wirklich richtig viel einsparen kann, wenn man hauptsächlich mit Recaps arbeitet oder wenn die Leute es wirklich verstanden
0: haben. Klar, wenn ich genügend Coffee-to-go habe, also die Rechnung ist ja relativ einfach. Wenn ich sage 31 Euro, das sind 1 Euro am Tag, für 1 Euro muss ich 15 Einwegbecher nicht mal ähm, einsparen, weil je nachdem wie viel, so 8 Cent kostet so ein Einwegbecher im Einkauf, je nachdem welche Mengen, dann spare ich mir relativ schnell was, weil was sind 15 to go? Also die allermeisten von unseren Kunden sind weit drüber. Ja. Bei 20, 30, 50, 100, 200, je nachdem. Das ist alles mit dabei. Und wir unterscheiden jetzt da nicht, ob jemand 200 to go hat oder 25, weil die Leistung ist die gleiche.
1: Ja, also das wäre ja. jetzt so meine Frage gewesen. Ja. Weil wenn du so ein kleines Café hast, das hast sowieso nur irgendwie so... Reicht nicht seine so eine 3 Kaffee to go, wenn überhaupt am Tag.
0: Ja, die Diskussion haben wir, da muss man dann auch schauen, ob man eine Regel findet. Aber wie sollen wir es messen? Wie soll, also kann dann kostungsgrund einfach jeder und sagt, der hat 3, 4 to go. Mhm. Ähm, ist das super schwierig für uns. Und ähm, die, wie gesagt, die Leistung ist eigentlich die gleiche. Mhm. Also. Oder die, das, was wir machen, der Aufwand. Ja. Du darfst uns dann trotzdem anrufen als Partner. Und dann sitzt da jemand und geht ans Telefon. Ja. Und davon trägt sich das halt durch die Masse. Und das ist halt ja. Also eigentlich ein relativ solidarischer Ansatz von der Finanzierung ja. Ja.
1: und wenn ähm, ich jetzt in so einem Café bin in dem immer ähm, die Becher zurückgebracht werden
0: dann genau das gehört natürlich auch zur Pfandsystem Dienstleistung dazu jedes Café kann die Becher einfach an uns zurückschicken äh, und kriegt sie erstattet ja. also genau die Situation die hast du vielleicht auch mal am Hauptbahnhof oder so wenn da die ganzen Pendler ihre Becher abgeben mhm. Dann können die einfach einen Abholauftrag von uns machen lassen und dann packen sie nur das Paket, kriegen einen Lieferschein bzw. einen Aufkleber und dann können sie es an uns zurückschicken. Und wir müssen sie dann natürlich nochmal entreinigen und wieder einlagern. So funktioniert die Umverteilung im Pfandsystem. Ähm, aber das ist genau das, was wir natürlich anbieten müssen, ne? klar, weil sonst ja. ähm, wer holt sie sonst ab oder sonst steige ich aus, weil ich eben so eine Abgabestation bin. und grundsätzlich ist ja nicht schlecht dran, Abgabestation zu sein, weil dann habe ich viele Leute im Laden. ja total. und es das ist, ist, ja ist auch natürlich für deinen Laden. richtig klar. Ja. also wenn die Leute zu mir reinkommen, wenn ich richtig smart bin, dann kann ich da auch irgendwie noch was verkaufen von dem Europfand. ja total. also das ist nicht das Negative und das glaube ich auch noch niemanden abgehalten, ja. ähm, zu viele Leute im Laden zu haben. <lacht> oh. oh Gott. Yeah. Es gibt keine Kunden.
1: <lacht> ja, was hat Leute
0: abgehalten? Ähm, ja, vielleicht das Finanzielle, der Aufwand. Das gibt, ähm, es gibt Menschen, die finden es nicht relevant oder ähm, vielleicht auch, gestern hatte ich wieder ein Gespräch, die haben einfach super viel to go, die sagen, hey, wenn ich jetzt auch noch Pfand rausgeben muss, dann ähm, kann, ich nicht, kann ich vielleicht eine Person in der Minute weniger bedienen, das ist Umsatz. Mhm. Verstehe ich, verstehe ich aber nicht aus dem Nachhaltigkeitsaspekt. Ja, klar. Ja, dann muss ich halt eine Siebträgermaschine mit drei Gruppen statt zwei hinstellen wenn ich gute Barista habe, dann kriegen die das auch hin. Mhm. Und ähm, das ist so ein Spagat, aber wir haben irgendwann gelernt im Vertrieb, dass wir uns nicht mit solchen Leuten aufhalten können, sondern wir wollen das Problem lösen und dann dürfen wir nicht denen hinterherlaufen, die es nicht, nicht so verstanden haben. Oder die meinen, dass irgendwann die Zukunft kommt, wo jeder sein Becher mitbringt. Ich sehe es nicht kommen. Auf keinen Fall. Es ist einfach nicht bequem. Ja. Ja. Und Den Mehrwegbecher zu mitbringen gibt es jetzt schon recht lange und die Quoten sind nicht massiv gestiegen.
1: Ja, also und ich habe fünf Verschiedene ja, sowieso, das kommt noch Becher dazu. zu Hause. Ja, das
0: kommt ja noch dazu, aber es ja. bringt ja halt auch keiner mit, genau. Ja. Und deswegen glaube ich nicht an halt den Ansatz, dass irgendwann alle ihre Becher mitbringen. Und dementsprechend wird bis dahin auch noch richtig viel Müll produziert ja. bei denen. Aber wir merken einfach, es gibt noch genügend andere, die wir an Bord ziehen können.
1: Ja, mit denen habt ihr erstmal auch eh genug zu tun.
0: Wir sind ganz gut beschäftigt, ja, das stimmt <lacht> schon. Und natürlich müssen wir auch immer das System weiterentwickeln und uns überlegen, wie können wir eben die Rückgabe erhöhen und solche Geschichten. Ja. Da sind wir gut beschäftigt, ja. ja. Deswegen ist das Team auch mittlerweile recht groß. Ja, wie viele Leute seid ihr? Ja, es ist immer so ein, so ein Spagat. Also ich glaube, es sind gerade 34. <lacht>
1: <lacht> immer so Plus, Minus.
0: Ja, das ist tatsächlich, ich meine natürlich irgendwelche Praktikanten hören dann wieder auf und dann kommen neue und dann hast du mal eine Lücke und dann hast du hier noch, wir haben gerade zehn Stellen ausgeschrieben. Ich glaube, es kommen auch 15 neue noch dazu. Irgendwie so nächstes Jahr wahrscheinlich dann bei 45 Leuten sein. Es ist super personalintensiv. Ich meine, alleine, alleine Kundentelefonen. Ich meine, wenn du dreieinhalbtausend Kunden hast und jeder einmal im Jahr anruft, hast du dreieinhalbtausend Anrufe, die sich verteilen. Das sind dann schon mal, mhm. ja, es sind schon mal zehn am Tag. Mhm. Und ähm, deswegen muss dann natürlich auch aufgebaut werden und ähm, macht aber Spaß. Also das Team ist cool. Wir können ja. uns echt nicht beschweren, fahren sehr gerne alle weg, mhm. weil jetzt gerade Teamwochenende, vor zwei Wochen äh, vor zwei Wochen hatten wir Teamwochenende und fahren da einfach zusammen auf eine Hütte oder wir waren zehn Tage in der Toskana und haben von da aus gearbeitet, weil wir einfach super wichtig finden, nicht nur hier die Zeit abzusitzen, sondern äh, ja, ich glaube, wir haben Händchen dafür, Leute einzustellen, die wir auch so ganz gern mögen. Mhm. Und und die, sich halt, die sich untereinander mögen, ähm, ich finde, das ist, glaube ich, auch selten bei, bei unserer Größe da auch nicht irgendwelche großen Schwierigkeiten so zwischen Abteilungen zu haben oder so, sondern hier, äh, wir, wir können hart zusammen alle arbeiten, wenn es sein muss und genauso gut können wir zusammen feiern. Wir sind aber jetzt auch nicht das Startup das jeden Abend Feierabendbier mhm. hat, sondern es ja. gibt ich dann schon das noch so, das
1: strenge in man jeden Abend
0: Bier Work hard, hat. play hard, nee, ja. das leben wir gar nicht. Nee. Ähm, nee, also das ist eher, also was heißt gar nicht, aber das gehört nicht so zur Routine, dass du dann irgendwie jeden Abend lang sitzt und halt die letzten drei Stunden dein Bier neben dir hast, sondern mhm. so um sechs ist hier schon auch oft Ruhe. Dann freitags. Und freitags, so wie heute. Heute ist Freitag, heute wir ist nichts tun, los. Nicht, <lacht> Nein. <lacht> Ja, das ist unterschiedlich. Also klar, jetzt ist immer noch ein bisschen Urlaubszeitende. Ja. Ähm, für die, die nicht an Ferien gebunden sind, ist das natürlich eine klassische Zeit. Und gleichzeitig ähm, ist das oft so ein Homeoffice-Tag. Ja. Ja. ist da auch echt mal passiert, dass Fabio und ich dann alleine hier gesessen sind wieder, obwohl wir schon 20 Leute waren. Das ist dann echt seltsam, aber...
1: Ja, also ja. wie... Ähm, naja, wie habt ihr beide euch denn dann zusammen als... Ja, Chefs und... Personalführer irgendwie auch entwickelt. Also wie war das für euch, die Erfahrung dann auch plötzlich wahrscheinlich sehr schnell zu machen?
0: Ihr ja, ging super schnell. Also natürlich mit dem Start in München mussten wir irgendwie äh, schon super viel handeln. Wir hatten ja das große Problem, in Anführungszeichen, dass wir immer in der Presse waren von Anfang an, weil wir so ein Thema hatten, das so super aktuell war. Es ist mhm. schon echt ein schweres Los, wenn man sich überlegt, dass man ja eigentlich nicht den ganzen Tag nur Interviews geben kann. Mhm. Das ist Zeit für mich, genug. Ja. Ja. War jetzt gar nicht so ja. gemeint, aber... Nee, du, also mhm. letztendlich, das war, wir hatten viel Aufmerksamkeit und deswegen war klar, wir können jetzt nicht in München äh, auch noch 50 Cafés akquirieren nebenbei. Mhm. Und dann hatten wir ganz am Anfang noch eben schon die ersten Leute und dann ging es schon uns ans Abgeben und so ist es immer mehr geworden. Und wir haben zwei Finanzierungsrunden mit Investoren gemacht und sind auch im, also da haben wir gute Leute gefunden, die uns coachen, die einfach Ahnung haben. Mhm. Dass also nicht nur Geld, sondern eben auch Know-how reingeflossen ist. Wo wir viel lernen können, und wir sind in EO, das ist so ein ganz klassisches Unternehmernetzwerk, ist eines der größten, das größte weltweit. Und da gibt es ein Accelerator-Programm, wo wir uns tatsächlich in, also am besten beschreibt man uns eigentlich als Selbsthilfegruppe für Unternehmer. Mhm. triffst dich einmal im Monat in deiner kleinen Gruppe und jeder erzählt, was seine Highs und Lows sind in verschiedenen Bereichen. Und das ist spannend, weil wir alle alle Unternehmer haben irgendwann die gleichen Probleme. Mhm. Also Führung ist ja jetzt nicht ein Thema, das nur uns betrifft, sondern das trifft ja alle und da kann man super voneinander lernen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir am meisten rausgezogen. Und ansonsten äh, auch sehr viel Bauchgefühl. Also, ich glaube, wir haben uns jetzt schon wir haben uns ma wir haben massiv dazugelernt, aber uns nicht massiv verändert. Mhm. Ja. Das ist immer noch eine große Herausforderung. Also jetzt gerade eben mit den 30 Leuten auch wieder. Und ich glaube, es bleibt immer. bleibt immer eine Herausforderung. Solange, ich finde, solange du es planen kannst, dass, solange diese Zahl am Jahresanfang auch im Businessplan steht, dass du sagst, okay, ich weiß, wo ich hinwachse, mhm. kann ich mich ja mental darauf einstellen. Kann ich mir Feedback holen von anderen Unternehmern aus der Größe und sowas. Und da einfach viele Abkürzungen nehmen, die, glaube ich, ganz anders sind, wenn ich fremdgesteuert durch die Gegend wachse. So, hier noch eine Person, da noch eine Person und ich habe vielleicht genügend Geld, aber ich habe keine Ahnung, weil ich es nicht geplant habe. Das geht schon. Also würdest du
1: sagen, ihr seid auch als Unternehmen einfach gut strukturiert und funktioniert deswegen auch gut?
0: Wir bemühen uns, wir sind mit Sicherheit nicht massiv strukturiert und es kommt mehr Struktur als natürlich noch von einem Jahr, mhm. weil du sie auch brauchst, du brauchst Verantwortlichkeiten, wir haben in ja, eine zweite Führungsebene, aber nicht Hierarchien deswegen, sondern wir ja, haben Verantwortlichkeiten. Ja mhm. Da hatten wir voll Angst davor am Anfang, als wir das eingeführt haben und ich glaube sogar, oder Fabian, ich bin der Meinung, in Zukunft haben wir wahrscheinlich sogar wieder mehr Hierarchien in diesem klassischen Modell mit den Stufen, nur mit einem anderen Verständnis, eben mit Verantwortlichkeiten, mit, mit Ansprechpartnern. Mhm. Und die Frage, die entscheidende ist ja nicht, äh, wo stehst du, sondern wie gehst du miteinander um? Mhm. Und wir gehen halt mit jedem gleich um. Und das äh, kriegen wir auch zum Glück immer noch gespiegelt, dass wir irgendwie erreichbar sind und keinen Unterschied machen, ob jetzt jemand Praktikant ist oder eben Teamlead oder sonst was, ist mir total egal. Sondern jeder ist irgendwie fähig, jeder ist Mensch und ich bin, ich habe auch nicht den, ich glaube, mich wird stressen, wenn jemand den Anspruch hat, dass ich allwissend bin. Mhm. So wie das ja ganz das ist klassisch eins. ist. Ja, ja, also wir haben das auch oft bei so Großgründen im Inhouse-Bereich oder so, die wollen dann immer mit dem Geschäftsführer sprechen, ja, aber ich habe gar keine Ahnung von dem Bereich. Ja. Ich habe ja nicht umsonst Leute, die Experten sind, die sich auf den Bereich spezialisieren und ähm, das finde ich immer faszinierend. Dass du in den klassischen Hierarchien eben genau den Unterschied machst, weil jeder meint, okay, der Geschäftsführer weiß alles und darf alles und ist der Beste und was weiß ich. Und ich finde es total bescheuert. Also es macht gar keinen Sinn, sondern jeder ist gleich vom Menschlichen her, vom Fachlichen vielleicht nicht oder von der Erfahrung. Klar haben wir mehr Ahnung oder sowas, aber deswegen habe ich nicht ja. immer recht. Ja, ich habe zumindest mehr Erfahrung im RECA, weil ich bin am längsten halt mit drin, jetzt, so als in dem Unternehmen. habe ich halt alles eine Historie und kann einfach Sachen einordnen oder habe schon mal was gehört. Ja. Aber deswegen habe ich noch nicht recht, wenn es jetzt um eine neue Entscheidung geht. Und das ähm, kriegen wir, glaube ich, noch ganz gut hin. Ja. Und es wird halt spannend, wenn es jetzt nächstes Jahr 45 Leute sind, dann ist ja wieder eine andere, andere Größe. Und dann hat man noch weniger Berührungspunkte zu jedem Einzelnen. und... Das ist schon eine große Aufgabe, jedes Mal auch den Kontakt aktiv zu suchen zu jemandem Neuem im Team und ihm zu signalisieren, hey, du kannst jederzeit kommen. Vielleicht nicht jeder jederzeit, weil ich habe halt nur begrenzte Zeit und ich muss sie durch 45 teilen. Ja, durch 1000. Ja. Oder durch, ja, gut, ich muss ja nicht mit jedem Kunden reden die ganze Zeit, aber ich also muss richtig. zumindest für die Mitarbeiter mhm. erreichbar sein. Und das Verständnis musst du dann schon auch haben irgendwie als Teammitglied, dass du sagst, okay, ich kann jetzt nicht dauernd kommen, aber ich kann kommen.
2: Mhm.
0: Und ich werde gehört und ich werde ernst genommen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenanspruch bei uns.
1: Ja, ja also ich sehe auf jeden Fall, dass du auch außerhalb von Recap immer noch, auch nach drei Jahren jetzt, ne, herzlichen Glückwunsch.
0: Mhm, stimmt, sie <lacht> ja, hat sich gerade ja. gejährt. <lacht>
1: ähm, viel unterwegs bist und auch als Speaker bei Konferenzen mhm. und im Thema Nachhaltigkeit ja. generell einfach unterwegs bist. Ne? Willst du da vielleicht ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, das, das kommt natürlich mit der Rolle so ein bisschen auch. Ähm, wir haben ein bisschen den Vorteil, dass wir so wie Einhorn auch und ein paar aus der, aus der Szene einfach vor dem Megatrend gestartet sind. Das heißt, wir haben ein bisschen Erfahrung, die andere, die jetzt gerade gestartet sind im letzten Jahr, nie, noch nicht so in der Szene haben. Mhm. Und äh, das macht uns super viel Spaß und wir schauen ja auch gerne über den Tellerrand und es geht nicht nur um den Einwegbecher. Sondern und für uns ist es halt eine gesellschaftliche Aufgabe, wir wollen das Konsumverhalten ändern. Ja. Und wir haben die Möglichkeit mit einem Becher, der einfach jedem, egal wie sehr, wie hast du hast vorhin gesagt, jemand der bei der Bäckerei einkauft hat, hat sich nicht so krass mit Nachhaltigkeit und Sojamilch und, oder Milchalternativen oder sonst was beschäftigt, was ja nur der Anfang ist, aber was, ähm, was natürlich ein Riesenunterschied ist. Bei den Specialties haben wir vielleicht, oder auch nachhaltigen Cafés, haben wir einfach eine sehr affine Zielgruppe. Und bei einer Tankstelle oder bei McDonald's, wo wir auch mittlerweile drin sind, haben wir halt überhaupt keine affine Zielgruppe so, so durchschnittlich fürs Thema Nachhaltigkeit. Und das macht halt so Spaß, da irgendwie den Spagat zu schaffen, einerseits für die Affinen noch attraktiv zu sein und auf der anderen Seite den Massenmarkt zu bedienen und vielen Menschen plötzlich was Nachhaltigeres in die Hand zu drücken und ihnen ein Zeichen zu geben, hey, denk mal bitte drüber nach. Video. Ja, ja hey, oh, wo? hey auf einmal ein so grüner Becher, plötzlich ja. ist der Becher grün und signalisiert oder mint und er signalisiert mir, hey, wo kann ich denn noch was machen und das kriegen wir halt mit super vielen super vielen Kunden und Endkunden, Kaffeetrinkern auch signalisiert, dass sie halt jetzt auf einmal halt irgendwie auch ihre Box mit zum Käsekaufen auf dem Markt mitnehmen oder was weiß ich. Also ja. Und das ist das Schöne und das ist genau, glaube ich, das Coole ja. an dem Produkt, dass du sagst, okay, eigentlich vom Müll aufkommen, was sind denn bitte 45.000 Tonnen Müll? Also die Münchner Müllverbrennung macht, glaube ich, 800 oder 900.000 Tonnen im Jahr. Mhm. Das ist nur München. Mhm. Ja, das ist und so eine
1: große Zahl, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Und das ist, nein, es Millionen, ich weiß, ich keine Ahnung. Ja. Das ist Egal, Riesen, so, äh, Riesenmengen. Das heißt, vom Müllaufkommen eigentlich total irrelevant. Auch Autoreifen oder so wäre ein spannenderes Thema, wenn man sich den Müll anschaut. Aber begegnet halt allen und es hat einen Hebel bei allen und Konsumbereich ist eben ein super wichtiger Bereich. Wir hören ja dauernd, was das für einen Impact hätte, wenn alle sich bewusster ernähren würden auf CO2. Und deswegen haben wir natürlich da viele Schnittstellen in dem Bereich und auch so Themen wie Purpose als, als Unternehmensform, dass du sagst irgendwie Verantwortungseigentum ist vielleicht die Zukunft. Ähm, da sind wir auch voll mit, mit zugange, vor allem mit der Herausforderung, dass wir eben Investoren haben auf der einen Seite langfristig das Unternehmen aber vielleicht im Anverantwortungseigentum haben wollen und eben keine Shareholder, extreme Shareholder-Orientierung haben wollen, wie so Börsenunternehmen haben. Mhm. Und da haben wir auch Glück mit unseren Investoren, dass die da super viel Verständnis zeigen, wir jetzt auch in Gespräche gehen und das mal so anschieben. Aber es ist halt ein anderer Weg und das macht es super spannend, weil wir da halt auch zu denen gehören, die ein bisschen schwereren Weg haben als jemand wie Einhorn, wo dieses Unternehmen einfach den Gründern gehört, die können darüber entscheiden. Ob sie tun und wir können es nicht mehr alleine entscheiden. Seid ihr sehr eingeschränkt? Bei solchen Entscheidungen ja, klar. Ich meine, wir haben ja super viel Geld bekommen dafür, dass wir das aufbauen können, was wir heute aufgebaut haben. Mhm. Weil wir wussten, wir haben viel Personalbedarf und das kostet natürlich super viel Geld. Und für uns war es kein Weg, ich, ich hätte es nicht gekonnt, es aus uns selbst rauswachsen zu lassen. Mhm. Weil natürlich ähm, das, der langsamere Weg ist und wir gesagt haben, wir möchten jetzt schnell das Problem beheben. Mhm. Uns macht halt sonst keiner, beziehungsweise sonst macht es halt wer anders. Ja. Ähm, und deswegen sind wir diesen Weg gegangen, auch wenn wir ihn eigentlich nicht unbedingt gehen wollten. Mhm. Ja, und das äh, hat gut funktioniert, sage ich jetzt mal, soweit. Weil die, die Investoren, die wir haben, sind alle super unterstützend. Wir dürfen trotzdem jeden Spaß machen. Also jetzt, gestern hatte ich es wieder die Druckerei kennengelernt. Nee, nicht unsere Druckerei, sondern wir drucken auf so einem hochwertigen Papier, das halt eben nicht das Billigste vom Billigen ist. Und gerade bei Flyern zum Beispiel, die wir auch in die Infopakete reinlegen, das sind halt mehrere tausende Stück, die wir verteilen natürlich, ähm, aber trotzdem auf super gutem Papier drucken und in der nachhaltigen super gut Druck. Nachhaltig, mhm. Recycling Papier und dann aber auch in der Umweltdruckerei, die eine Umweltfarben nutzt und halt noch Gewineworld zertifiziert ist. Und dann kostet so ein Flyer halt einfach zehnmal mehr als bei Flyer -Alarm. Mhm. Ja, Und der klassische Startup-Weg ohne Geld ist halt okay, dann bestelle ich halt bei FlyAlarm. Ja. Ja. Nicht, nur, nicht nur das Startup-Weg, alle bestellen da. Ja. Ja. Und dann gibt es welche, die gehen zur Umweltdruckerei. Und wir haben halt noch mal eine teurere Variante, weil es uns wichtig ist. Und so machen wir das bei verschiedenen kleinen Sachen, wo wir sagen: Okay, hier können wir einfach einen Schritt nachhaltiger gehen. Und das kostet Geld und das ist nicht klassischerweise von Investoren unterstützt, die ihr Geld zurückhaben wollen. Mhm. Man kann auch schneller Break-Even werden. Indem man keine fairen Gehälter zahlt oder keine umweltgedruckten Flyer so, verwendet. So, nach dem
1: Motto, ja, wir sind halt ein kleines Startup, wir können dir kein Geld zahlen. Richtig. Aber es ist eine gute Sache.
0: Aber auch große Startups, die in die Profitabilität reingehen, zahlen das Geld ja nicht dafür. Weil es okay. einfach billig ist und geht und Profitmaximierung halt vorne steht. Und ja. das ist immer der Spagat, weil du trotzdem ja wirtschaftlich sein musst und irgendwann dich selbst tragen musst, aber Profitmaximierung halt nicht oben stehen muss.
2: Ja,
0: und äh, das machen die alle mit und das finden die cool und unterstützen uns da, lassen uns da auch sehr viel Freiraum. Ja. Und äh, das ist ein großes Glück. Es hätte auch anders laufen können, dass wir sagen wir, ja, wir brauchen Geld und wir finden niemanden, nehmen wir ja. irgendwen, der, der, halt da ganz anders gepolt ist. Naja. Die ja.
1: Nachhaltigkeit vielleicht erstmal egal ist, aber ihr habt ihr Geld. Ja, <lacht> das ja. Das klingt ganz gut. Ja, genau, ist ja ein Trend. Wird funktionieren. Ja,
0: ist ein Trend oder sowas genau. Okay. Und da, mit Trends kann man Geld verdienen. Ja. Ja. Es ja. war, schon, schon, war schon spannend und es hat gut funktioniert, bisher.
1: Ja, ja wenn ihr ähm, jetzt die Investoren zum Beispiel nicht drin gehabt hättet, dann hättet ihr ja nicht so schnell wachsen können. Mhm. Und dann wäre ja die Gefahr eigentlich ganz groß gewesen, dass es, dass von überall irgendwie genauso Pfandsysteme irgendwie mhm. aussprießen. Genau, ja. Und der Anspruch ist ja schon, irgendwie so ein einheitliches System zu haben. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also ich, ich finde es einfach am sinnvollsten. Nicht nur, weil ich Reakup bin, sondern. Ja, klar findest du das <lacht> Klar finde ich das am sinnvollsten ja. das ist das total geil. Die sollen alle zu uns kommen, ja. ja. Nee, weil es ist einfach, für, klar, für einen Verbraucher ist es halt einfach logisch, so genauso wie er weiß, dass er seine Pfandflasche einfach überall abgeben kann, soll er halt auch seinen Becher überall abgeben können. da müssen wir natürlich schauen, dass wir das irgendwie auch dauerhaft so verankern. Habe ich ja vorhin zu dir schon gesagt. Wir müssen versuchen, dass das einfach dauerhaft so bleibt. Mhm. Zum Beispiel durch Purpose, dass wir uns nicht irgendwann an eine große Kaffeekette verkaufen oder sowas, dass wir ja. das verankert kriegen, weil es uns super wichtig ist und keiner weiß, ob wir das ewig selbst führen können und müssen oder werden, sonst was, wer weiß schon, was in der Zukunft passiert, aber wir wollen gerne wissen, dass in der Zukunft das passiert, was wir heute auch wichtig finden, mhm. unsere Werte weiterleben. Ja. Ja. Und das ist nicht leicht umzusetzen, jede Firma versucht das auch irgendwie auf einem eigenen Weg. Durch Zertifizierungen oder durch Umstrukturierungen. Also es gibt da super viele Ansätze. Und vielleicht auch noch keinen Musterweg, aber viele, viele gute Wege.
1: Ja. Und wäre dein Ziel, dass Pappbecher, die ja keine Pappbecher sind, ähm, verboten werden? Meinst du, das ist eine realistische Chance?
0: Wir, äh, wir haben keine Umweltpolitik in Deutschland, die auf Verbote setzt. Mhm. So realistisch halte ich das deswegen nicht. Es gibt ja auch Plastiktüten sind ja nicht verboten, sondern es ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und wenn äh, Plastiktüten irgendwann mal nicht mehr im Fokus sind, dann gibt es es halt wieder. Vielleicht. Mhm. Wer weiß? Also, es so ist als kein Gesetz. Erfindung, hey, wir haben jetzt ja, ist total praktisch. Hey. Weißt du, total praktisch, du musst nicht deine eigene Tüte mitbringen. Ja. Das ist ja auch wer weiß, was in fünf Jahren ist, vielleicht ist da wirklich total praktisch. Ja. Okay. Und das heißt, wir haben kein Plastiktütenverbot, aber so eine freiwillige Selbstverpflichtung, die, die Politik hat, hat auch gemerkt, das funktioniert. Wir haben viel weniger Plastiktüten als mhm. noch vor ein paar Jahren. Ähm, und das ist halt der Weg, den die Politik gerade geht. Ich glaube, ich würde es mir schon wünschen. Ähm, mittlerweile könnten wir es hoffentlich vielleicht auch sogar abdecken. Das ist halt eine Kapazitätsfrage. Ja. Ähm, <lacht> Definitiv, also so oder so. Wir haben uns als Ziel gesetzt, alle Einweg welche abzuschaffen und deswegen wäre das natürlich auch ein Weg.
1: Ja, und in drei Jahren habt ihr schon echt ordentlich was geschafft. Ja, ja.
0: also es sind jetzt zumindest schon mal mehr als paar, also mehrere Prozent des gesamten Markts unserer Kunden, mhm. nicht nur ein nur Bruchteil, ganz kleiner. Ja. Das ist gut, aber es ist auch noch ein super weiter Weg. Also ich glaube, wir haben insgesamt ein Potenzial von 100.000 Kaffee-Ausschankstationen, mhm. Wenn man sich alles anschaut von Ketten wie, also kleine Cafés, Bäckereien, Tankstellen, große Kaffeeanbieter, da ist schon recht viel. 100.000 ist vielleicht die, die Obergrenze, aber die müssen wir halt alle kriegen. Ja. Und, das ja. Und das ist halt super schwierig, weil wir, weil wir den großen Spagat haben, dass wir da auch... Ähm, natürlich so U-Bahn-Stationen und sowas an Bord kriegen, müssen die gar keine Spülmaschinen haben.
1: Ach, stimmt, das ist ja auch ein Thema. Die haben keinen
0: Platz für sowas. Mhm. Und aber auch nicht die Zahlungsbereitschaft für eine Spüldienstleistung zu zahlen. Es kostet nämlich immer mehr als ein Einwegbecher. Und deswegen wäre so eine Pflichtabgabe für Einwegbecher durchaus sinnvoll, um das zu rechtfertigen. Zu sagen, ja, irgendwann ist es mit ReCup günstiger als mit, äh, mit Einwegbechern. Aber solange es günstiger ist, wird das sehr schwer. Ja. Und wir haben da jetzt nächstes Jahr ein großes Projekt in Berlin. Da haben wir die Ausschreibung gewonnen für eine U-, und, U und s bahn linie genau das Projekt durchzuführen. Mal so eine lokale Spüllogistik mit Lastenfahrrädern und so weiter aufzubauen. Aber ehrlich gesagt noch überhaupt kein Peil, ob das wirklich funktionieren kann. Ja. Wie auch, hat noch nie jemand gemacht. Stadienbecher und so weiter. Ja, okay, total simpel. Wenn ich 100.000 Becher nach einem Stadionbesuch, vor einem Fußballspiel oder sonst was, aus dem Stadion rausziehe und in eine Spülstation fahre, dann ist das wirtschaftlich. Aber nicht... Äh, nicht irgendwie zehn Becher bei einem Kaffee abzuholen. Mhm. Und das muss irgendwer zahlen. Ja. Und das können nicht alle anderen Cafés zahlen dafür, dass die paar an den U-Bahn-Stationen äh, dann auch bespült werden können, aus dem Gesamtsystem finanziert. Das ist natürlich auch nicht das Ziel. Ja. Aber wir ja. wollen es rausfinden. Steuern? Und, ja. Kann man auch von Steuern bezahlen. Ja, genau, und der Staat bezahlt das. Ja. Super. Das ja. <lacht> Wofür
1: zahle ich die? Wir immer? legen die
0: Kerosinsteuer, führen wir ein und dadurch Ja, ja das wäre doch mal was. Das ja. hätte vielleicht einen Impact.
1: Ja. Geben wir raus, Wichtig.
0: Ja. Nee, also da, natürlich, die Politik hat immer einen Hebel. Und gerade bei so extrem Profitgetriebenen, die einfach nur rechnen, ähm, rentiert sich so oder rentiert sich es nicht. Die werden lange bei den Einwegbechern bleiben. Und erst ein Verbot wird, dies, wird die vielleicht zum Umdenken bringen oder eine saftige, ein saftiger Aufschlag mhm. auf den Pappbecher, Einwegbecher. Ja. Nicht Pappbecher. Nee. Plastikbeschichteten Pappbecher. <lacht> Und das ist ja genau das, was halt einfach viele nicht checken. Jetzt gibt es die Bio-Einwegbecher und so weiter. Und Erstens sind sie alle nicht kompostierbar, dafür hat keine Industriekompostieranlage Zeit. Und zweitens, ähm, selbst wenn der nur aus Papier ist, was jetzt auch immer mehr kommt, ähm, wo ich nicht ganz weiß, was man da reinmischt, dass das Papier nicht aufweicht, aber dann ist es Wachs oder sowas, als Beschichtung kann ja auch sein. Selbst dann weiß auch niemand beim Recycling, ist das jetzt ein böser oder ein guter Einwegbecher. Und es ist immer noch neues Papier meistens, das verbrannt wird. Ja. Das ist einfach alles eine, es ist und bleibt eine Ressourcenverschwendung, deswegen finde ich es weiterhin wichtig. Weil jetzt der Papierbecher die Lösung wäre, aber auch Papier das, zum Beispiel Pizzaschachteln, wusste ich nicht. Pizzaschachteln sind ja tatsächlich nur aus Papier in den allermeisten Fällen, ja. aber durch das Fett von der Pizza ja. müssen sie auch verbrannt werden.
2: Ja.
0: Und Abgefahren, ne? Kann nicht das recycelt werden. Ganz lange nicht. Und es ist niemandem bewusst ja. und du denkst ja, okay, Papier ist okay. Ja. ja. Ja, und so ist es, glaube ich, mit den ganzen Essensboxen beim Asiaten jetzt auch. Ja, das ist ja nur eine Papierschachtel, wenn derjenige schon geschafft hat, vom Styropor auf Papier umzustellen.
1: Ja, aber beim Asiaten ist das nicht genau das Gleiche wie ein Pappbecher?
0: Bei Asiaten, ja, die haben ja auch ganz oft diese krasse Beschichtung. Ja, ja, ja genau. Und deswegen, äh, guter Punkt, ähm, ah, ja, Rebowl <lacht> <lacht> kommt hoffentlich. Also, wir, wir sind jetzt voll dran, Rebowl nochmal richtig Gas zu geben. Wir haben sehr lange viel Energie reingesteckt in. In die Materialrecherche und ähm, es schaut so aus, als hätten wir ein Material gefunden.
1: Geht nicht mit dem gleichen? Ding.
0: Nee, ist zu weich. Also, PP, Polypropylen ist zu weich. Wir haben ja einen Test gemacht, mit, auch mit PP-Schalen. Und ähm, nachdem er halt nicht nur draus getrunken wird, sondern mit Besteck drin gearbeitet wird, zerkratzt Ach, es halt voll schnell. Ja. Und wir es einfach lange nach einem härteren Material gesucht haben, das irgendwie trotzdem nachhaltig ist, recycelbar und alle Eigenschaften mitbringt, die wir uns so wünschen. Und es schaut so aus, als also tut sich erstmal tut sich super viel in dem ganzen Markt. Wir haben nochmal mhm. den gesamten Kunststoffmarkt, also Kunststoff ist ja so der Überbegriff für alles, was man so mhm. hat. Wir haben auch äh, Edelstahl uns angeschaut, Glas, alles, was halt in Frage kommt, ja. aber Weil
1: Plastik ist ja erstmal Scheiße eigentlich.
0: Ja, ja, Plastik ist total Scheiße, deswegen sagen wir Kunststoff. Das <lacht> das <ist lacht> smart. Viel besser. Ja. Nee, also ich meine, es ist ja Plastik ist ja eigentlich nur eine Marke, haben wir mal gelernt, sondern das ist, Kunststoff ist halt irgendwie Kunststoff, ja. Mhm. So. Und äh, da gibt es wahnsinnig viel und natürlich durch den ganzen Nachhaltigkeitstrend auch immer mehr Biokunststoffe, andere. Biokunststoffe ist auch unterteilt in tausend verschiedene Varianten, ob es jetzt biologisch abbaubar sind oder aus biologischem Material hergestellt, ist schon mal ein Unterschied, weil es ist nicht eins das gleiche wie das andere. Mhm. Und es war gut für uns eigentlich jetzt im Zuge von Reball auch nochmal zu überlegen, gibt es was Besseres für Kaffeebecher zum Beispiel auch. Und... Ähm, sind aber jetzt tatsächlich immer noch dabei, dass wir beim Becher definitiv nichts ändern werden und haben aber wahrscheinlich, da sind noch ein paar letzte Tests, mhm. das Material für Rebowl gefunden, das wir ausrollen wollen oder das wir testen wollen zumindest. Und wenn das alles klappt, dann machen wir bald auch noch Essen. Das wäre natürlich cool.
1: Also, ihr habt das schon ein bisschen getestet?
0: Genau, wir hatten einen Test zwei Monate lang, drei Monate lang in München mit einfach fünf ausgewählten Partnern, verschiedene so Pokeballs und äh, alles Mögliche. Und ähm, jetzt müssen wir mal sehen, also diese fünf Partner haben einfach super viel Feedback gegeben, ist gut angenommen worden. Äh, Rücklauf war da auch ein Thema, wobei wir einfach zu niedriges Pfand für diese hochwertige Box hatten. Deswegen, also ich meine, die Box war marktteurer als, als Fundbox und es ist ja. klar, dass sie verschwindet. Und das war ein bisschen schwierig. Ähm,
1: Wie viele Boxen sind verschwunden? So in Prozent?
0: Hundert? Keine Ahnung. Also alle halt. Irgendwie. 100 ja. Hat gut funktioniert. Meine, letztendlich wurde halt angenommen und das Feedback war super positiv, es sind auch welche zurückgekommen, aber letztendlich ist es klar, wenn eine Box irgendwie zwölf Euro im Einzelhandel kostet, die cool ist und Spaß macht irgendwie zu nutzen als Tupperbox box und eigentlich hochwertig ist, ähm, also Mepal-Boxen sind einfach teuer und wir sie für 5 Euro Pfand rausgeben, dann ist klar, dass sie nicht ja. zurückkommen. Das war doch ein bisschen doof von uns, ja. ja. Und äh, das haben wir auch, äh, ja, da sind wir, da sind wir ehrlich, dass das doof war, aber wenn sie jetzt weiter genutzt werden, ist auch okay. Was sollen wir jetzt mit den ganzen Boxen, wenn sie jetzt wer anders nutzen kann, sonst stehen sie hier nur im Büro rum. Ja. Aber ähm, definitiv müssen wir da jetzt auch wieder den Spagat finden zwischen ein cooles Produkt, was ich gerne nutze, was ich aber nicht besitzen muss. Mhm. Und das wird genauso bei, ähm, bei Reboil genauso ein Thema wie bei Recap. Mhm. Und einfach ein komplett anderer Markt. Also komplett strange. Also Kaffee hat ja den Vorteil, dass es sich einfach in das Gefäß reinfüllt, mhm. egal welche Form das Gefäß hat. Ja. das tut so eine Pizza nicht, wenn du es in der Schale presst. Ja. Und deswegen ist ein bisschen, ähm, muss man dann super fokussieren, wo sind die meisten Müllberge, in welchem Bereich, ähm, was sind die besten Kunden, die das vielleicht mal einführen und dann ähm, ja. mal schauen, dass es nicht so easy wie, in Anführungszeichen nicht so easy äh, wie Recap. Ja. ja.
1: Aber eigentlich habt ihr ja mit Recap auch so viel zu tun dass es ja äh, krass ist, dass ihr euch da einfach noch ein zweites Projekt mit rangenommen habt. Oder seht ihr das eher so, dass ihr denkt, ähm, ihr habt jetzt quasi so den Impact, den ihr nutzen wollt, um auch noch weiter zu verändern?
0: Du, du hast voll recht, das ist Wahnsinn. Wir sind nicht, nicht gelangweilt,
1: <lacht>
2: sondern
0: mhm. gut zu tun. Und viele Projekte, die wir mit ReCup umsetzen wollen, und auch einfach, mhm. wir sind nicht im Massenmarkt angekommen. Das ist definitiv die Aufgabe für nächstes Jahr. Mhm. Aber wir haben natürlich Bock und wir sehen das Thema und irgendwer muss es machen und irgendwie traut man es uns zu, weil wir es mit rica relativ weit geschafft haben. Ja. Okay. Das ist irgendwie logisch und wir brennen für das Thema und uns stören halt eben nicht nur die Becher, sondern auch das, das Food-to-go-Essen. Und ähm, das wird eine Herausforderung. Das wird echt eine große Frage, der wir uns auch gerade intensiv stellen. Wie integrieren wir es? Integrieren wir es überhaupt? Oder wird es eine eigene Firma, was auch krass wäre, ja. weil letztendlich hast du so viele Schnittstellen, dass du es das eigentlich auch wieder intern hast und das versuchen wir gerade alles so für uns abzuwägen, zu schauen, wie können wir es auch finanzieren, haben wir selbst genügend Geld, dass wir das irgendwie auf die Beine gestellt bekommen mit dem, weil wir jetzt auch ein anderes Netzwerk haben als noch am Anfang. Das wäre natürlich super, wenn sie es vielleicht einfach... Stehen, ne? Ja, in allem. also ich glaube auch ein Großteil unserer Kunden hat vielleicht sogar Interesse daran. Das wäre natürlich perfekt und dann hast du natürlich gleich einen ganz anderen Kundenstamm, mit dem du loslegen kannst, wo du eine gewisse Umsätze generierst, um Leute anzustellen, als, ähm, als wir am Anfang. Mhm. Ja. Ja. Und das wird eine, das wird eine große, große Herausforderung. Aber wir haben Bock drauf und wir wollen, wir wollen halt da auch was bewegen, weil es, es ist genauso wie damals. Es muss halt kommen, es macht so Sinn. Ja. Und die Frage und ist nur. Du musst
1: es jederzeit wieder tun.
0: Ich will es wieder tun, <lacht> sozusagen. Es muss halt irgendwer machen und. Ähm, ich glaube, ich glaube, das können wir mal ausprobieren.
1: Ja, und also ihr seid ja nur hier in München eigentlich und von hier aus koordiniert ihr ja alles. Ja, also Was mit Büro. In Berlin auch immer noch?
0: Nee, genau. Ähm, wir haben alle Leute hier sitzen im Büro, weil wir festgestellt haben, als wir diese Berlin-Phase hatten, wo wir einfach vier Leute in Berlin hatten und hier ähm, den Rest, wir sind nicht, nicht die Kommunikationsweltmeister, es passiert einfach, Flurfunk ist so der, eigentlich ein negativer Begriff, aber der trägt uns hier, es passiert einfach so viel zwischenmenschlich, es gibt ständig Änderungen, es ist super viel Speed in Entscheidungen drin, wenn du mhm. zwei Wochen im Urlaub bist, dann kannst du fast bei uns neu ongebordet werden, weil <lacht> <So>. mhm. einfach, <lacht> ja. sich einmal komplett alles rumdreht gefühlt und wieder da noch was Neues und hier, und da haben wir einfach festgestellt, wir kriegen die nicht abgeholt da oben, so, das war für uns super schwierig, ja. und ähm, haben uns dann einfach Anfang 2018, als wir alles, als wir hier das Büro bezogen haben, haben wir uns entschieden, einfach alles hier zu machen und einfach nur für Vertriebstouren, für Kundentermine, für Pressekonferenzen, oder whatever, hinzufahren und wieder zurückzufahren. Mhm. Weil letztendlich, wenn du im Vertrieb bist, dann hast du auch deine Phasen, wo du nachbearbeitest und wir hatten immer so Phasen, da sind wir durch die ganze Stadt gelaufen und dann haben wir wieder zwei Wochen nachgearbeitet und nachtelefoniert und das kannst du ja super aus dem Office machen. Ja.
1: Wie haltet ihr den Kontakt zu euren Partnern, wenn ihr wirklich nur hier vor Ort seid? Also mhm. ihr müsst ja trotzdem von hier aus sehr viel unterwegs sein.
0: Wir sind viel unterwegs, ja. Ähm, wir haben ein bisschen eine, eine Challenge, im Gegensatz jetzt irgendwie zu Getränkeherstellern zu oder so, mal Fritz Cola oder sowas. Die sind alle absatzgetrieben. Das heißt, die können sich leisten, wirklich zu Cafés hinzufahren und zu sagen, hey, wie läuft's? Ähm, weil danach wird mehr von dem Produkt verkauft und dann lohnt sich dieser Besuch. Mhm. Wenn wir hinfahren, und passiert einfach gar nichts, außer dass sie vielleicht länger im System bleiben. Das heißt, das ist eine Riesenhürde für uns, diese Kundenbetreuung zu machen, weil wir können nicht so ganz aktiv reingehen wie, wie andere. Mhm. Und deswegen ist es bei uns eher eine große Aufgabe, E-Mail-Kommunikation zu machen, klare, klare Updates zu spielen. Und das, da müssen wir auch noch besser werden. Aber mhm. das ist unser Ansatz. Ja. Ja. Weil es wäre nicht wirtschaftlich. Also für 30 Euro im Monat kannst du nicht jeden Monat vorbeikommen, weil fast eine Stunde Besuch, wenn du mit Anfahrt rechnest, kostet ja schon so viel. Ja, und das ist, das ist schon schade eigentlich an dem Modell, dass wir nicht ganz nah dran sein können und einfach ein riesen Betreuungsteam vielleicht auch aufbauen können. Dass dann äh, sich selbst finanziert durch das, mhm. was es macht. Ähm, und auf der anderen Seite muss es auch funktionieren.
1: Ja, also da zählt ihr ja einfach auf die Leute, die da vor Ort sind, die genug Eigenantrieb haben.
0: Genau, und äh, wir sind ja immer erreichbar am Telefon. Also für Fragen gar kein Thema. Mhm. Kann, uns hier, kann und tut uns auch jeder anrufen.
1: Ja. Und merkt ihr, dass das, ähm, ja wie du eben schon gesagt hast, in so Specialty-Läden, die eher Inhaber geführt sind und eher Personal haben, die sowieso schon oft in eine nachhaltige Richtung denken, dass da der mehr Nachbestellungen reinkommen als in den großen Läden? Das
0: kann man nicht so pauschalisieren. Okay. Das hängt nämlich ein bisschen davon ab, was die Kunden sind. Ähm, weil so bei so Standorten, wo ein Büro daneben ist, wo sowieso den ganzen Tag immer die gleichen Leute runterkommen, ist eigentlich egal, was für ein Laden das da unten ist. Mit Stammkunden dreht sich es einfach viel mehr, die müssen dann eigentlich weniger nachbestellen. Mhm. Und deswegen kann man das, können wir das nicht so ganz pauschal sagen. Mhm. Ja. ja,
2: stimmt.
0: Und eigentlich sollte es, ich müsste es mal auswerten, aber eigentlich müsste es weniger sein, dass wir sagen, die Specialties kennen ihre Kunden und können denen auch vermitteln, die Becher zurückzubringen. Sollten sie. Sollten sie, aber vielleicht können wir da auch noch mehr schulen.
1: Ja, also eigentlich, ähm, äh, nee, keine große Frage, aber ähm, vielleicht willst du noch mal kurz was zu dem äh, Standort erzählen, wo ihr, das, ähm, wo ihr die produzieren lasst. Mhm. Und ja, wie viel ihr so produziert und wie die Kommunikation mit denen weiterhin so ist. Also ist das immer noch der Produzent?
0: Im Allgäu. Mhm. Ja, genau. Also die Becher, die, die sind ja damals reingegangen und haben gesagt, wir, wir produzieren euch diese zwei Becher ähm, auf deren Kosten. Also so ein Werkzeug ist ja auch relativ teuer. Mhm. Ähm, das hätten wir niemals leisten, uns leisten können. Wenn ja. So 80.000 Euro oder sowas in dem Stadion, wo Fast. du nicht weißt, ob es wächst. Ja. Ähm, das ist schon schwierig gewesen. Und da haben sie gesagt, hey, wir machen seit 30 Jahren Becher. Wenn ihr floppt, dann haben wir ein geiles Werkzeug. <lacht> dann können wir die nächsten 30 Jahre schöne Becher verkaufen. Und mittlerweile sind die Mengen groß genug, dass es sich trägt. Und wir finanzieren natürlich dieses Werkzeug ab über den Einkaufspreis, den wir haben. Aber das ist natürlich für uns viel besser pro Stück, das irgendwie in minimalen Centbeträgen zu bezahlen, ja. als jetzt irgendwie auf einen Schlag. Ja. Ja. Und da hatten wir ein Riesenglück und das sind die auch immer noch. Und wir haben einen super guten Draht. Ähm, letztens war wieder so. Der, die ganzen Neuzugänge bei uns, die einfach noch nie die Fertigung gesehen hatten, sind halt deshalb mal hingefahren irgendwie und ja, total begeistert da irgendwie. Und das ist cool, weil für Fabian und mich, wir hatten so viel mit denen zu tun. Wir wissen einfach, dass sie cool sind oder dass sie für uns brennen, dass auch die ganzen Mitarbeiter eigentlich täglich mittlerweile mit Recap zu tun haben, weil sie so viel produzieren, auch weil wir halt so viel wachsen. Mhm. Und äh, das ist voll präsentes Thema bei denen. Aber wenn du so einen Kunststoffhersteller nicht kennst, dann denkst du, das ist halt irgendeine so Irgend so eine Maschine und irgendwelche ja. Leute und total anonym ist überhaupt nicht so. Sondern es ja. sind Mittelständler, die schon viele Teile produzieren, aber nicht jetzt irgendwie unglaublich groß sind. Und es ist total die familiengeführte Unternehmen, ist super schön. Ja. Ja.
1: Und wie nutzt ihr ähm, eure sozialen Medien so? Pflegt ihr darüber auch Kontakt zu so einer Art Community, würdest, würdest du das sagen? Also mhm. so in Richtung Coffee-to-go-Revolution?
0: Ja, also Instagram ist, glaube ich, unser größter Kanal. Facebook und Instagram waren, glaube ich, immer parallel. Mittlerweile ist Facebook ein bisschen am Absteigen. Bisschen? Bisschen. Es läuft immer noch erstaunlich gut. es wundert mich.
1: Ich habe mich jetzt wegen also für den Podcast nochmal neu mit Facebook auseinandergesetzt. Ja. Super komisch. Ich weiß ja, also gar nicht mehr richtig, wie das funktioniert. Seltsam. Es sind andere Leute, die da unterwegs sind. Es ist oder?
0: komplett anders und es gibt noch Menschen, die da sind, weil ja. es auch anders funktioniert. Genau. Mhm. Und es funktioniert, also es hat ja auch super coole Funktionen. Wenn ich mir überlege, wie wir vor sechs Jahren äh, Events geplant haben, dann hast du dann einfach 10.000 Leute eingeladen, ja. wenn es eine größere Veranstaltung war und dann war die Bude voll. Mhm. Was machst du heute? Musst du 1.000 Leute anschreiben, dass sie in Insta-Stories posten, dass es eine Veranstaltung gibt? Viel komplizierter. Ja. Also es hatte schon seine coolen Seiten und ich war da früher auch in verschiedenen Gruppen. Slackline zum Beispiel war so mein Sport und das war jetzt ja nicht ein Riesen, das ist wie ein Leichtathletikverein, wo du einfach hingehen kannst und jeden, ja. jeden Tag trainieren, sondern das war halt eine kleinere Community und du hast dich darüber getroffen. Die gibt es ja. schon immer noch. Dafür nutze ich vielleicht Facebook noch, ansonsten ist es eigentlich ja. irgendwie weg vom Fenster. Ja. Für Inspiration oder so ist es nicht die Quelle.
1: Ja. so Veranstaltungen noch, ne?
0: Ja, aber die kriege ich nicht mehr mit, weil ich nicht mehr da bin. Ja. Also wenn die Veranstaltungen auf Instagram wären zum Beispiel, würde ich sie mitbekommen.
1: Aber also die musst du noch aktiv in deinen Kalender eintragen. Ja,
0: das ist, das ist komisch und ähm, dementsprechend ja Instagram natürlich Lifestyle und so weiter. Coffee to go ist eh ein Lifestyle-Thema. Jeder zeigt sich gerne mit so einem Becher äh, oder einem Einwegbecher in den Stream. Zum Glück ein bisschen gewandelt, ja. aber jetzt natürlich mega Lifestyle-Thema und damit perfekter Kanal für uns. Ja. Ähm, und da versuchen wir schon einfach viel auch mit den anderen in Kontakt zu treten, wobei, glaube ich, für uns aus München schwieriger ist, also auch in der Nachhaltigkeitsszene, als in Berlin. Da, da läufst du dir ja fast, ist, Berlin ist ja so ein Dorf, oder es sind 20 Dörfer aneinander gewachsen und man läuft sich über den Weg, da dann sind die gleichen Veranstaltungen, man ist einfach anders vernetzt. Da versuchen wir viel reinzukommen. Ich glaube, ich war dieses Jahr auch achtmal in Berlin. Ähm, ist ja dann doch kein, kein Weg mehr, wenn man das paar Mal gefahren ist. Mhm.
1: Wie lange fährt man von hier? Vier Stunden. Du fliegst natürlich nicht, ne? Ja, klar nicht. Ja, also, klar.
0: Ist selbstverständlich nicht.
1: Ja. Vier Stunden? Mhm. Ja, ICE-Sprinter ist
0: cool. Es ist echt schnell. Ja, voll. Also es ist fast schon zu schnell, um das E-Mail-Postfach aufzuräumen. <lacht> <lacht> aber man hat ja noch die Rückfahrt. Ja, ja. <lacht> uh. ja. Äh, nee, ist cool. Also das, dieser Sprinter, der ist super pünktlich und dann sind wir natürlich auch schnell in Berlin und ich bin auch schon mal für eine Pressekonferenz von 20 Minuten nach Berlin gefahren und dann wieder zurück. Ist ein bisschen doof, aber ja, es geht. Aber gehört
2: dazu, es geht, ja. ja.
0: Es gehört dazu und ähm, klar. Ähm, das Netzwerk da ist super cool und die machen alle Spaß und uns ist trotzdem wichtig, hier auch die Community mehr aufzubauen. Man sagt ja immer so für die Startups und das trifft tatsächlich ja für uns auch zu, eigentlich obwohl wir im Konsumbereich sind, aber eigentlich sind die ganzen Konsumgüter, sind ja immer so in Berlin die ganzen Startups und B2C, lauter unsexy Startups, die mit denen keiner anfangen, was anfangen kann, so als Produkte teilweise die ja definitiv nicht Konsumprodukte sind, die sind alle hier. Oder Was zum Beispiel? Also künstliche Intelligenz oder viele Startups, die irgendwas für äh, Autobauer zuliefern und sowas. Also ja. da passiert schon viel Innovation, auch über die Technische Universität München, diese mhm. Tum, die Unternehmertum, das ist ein cooles Netzwerk, aber es ist meistens sehr B2B-lastig. Mhm. Eher und unsichtbar. Eher unsichtbar, ja. Also krasse Sachen, aber ähm, ganz anders natürlich als irgendwelche Produkte, die die dann überall an den Plakatwänden hängen, weil du sie kaufen sollst. Ja. Und mhm. ähm, das ist schon spannend. Wir hängen da so ein bisschen dazwischen, weil einerseits natürlich, wir haben B2B-Geschäft, aber im Endkonsumentenbereich. Mhm. Und deswegen fühlen wir uns natürlich da auch immer wieder ganz heimisch so in der, in der Gegend. Ja. Berlin oder Hamburg tut sich ja auch viel oder auch bei euch in Köln. Ja,
1: das, das, ist, ja.
0: Ja, das ist eine ganz andere Szene, ja. finde ich nochmal. Ja, wie die ähm.
1: Stadt halt irgendwie auch anders ist. Ne? Finde ich aber irgendwie ja. dann auch sehr schön ja. zu sehen.
0: Ja, genau. Ja. Ja, und eigentlich ist ja München super grün, wenn man sich die Wählerschaft im Kern anschaut. Mhm. Aber da ist noch so viel Potenzial. Da ist noch so viel Potenzial. Und ich finde, deswegen finde ich schön, dass wir auch hier sein können, weil wir einfach hier, glaube ich, dann auch ein bisschen was bewegen können. Mhm. Es muss nicht alles nur in einer Stadt stattfinden.
1: Ja, also dann bleibt es ja auch eher in der Stadt. Ja, genau. Das ist super schwierig. Ja. Berlin ist einfach eine andere Welt. Ja, schon. Was auch was Kaffee angeht.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Ja. Und natürlich auch was Trends angeht, ist schon auch ein Vorbild, glaube ich, für Deutschland oft. Okay. Ja, also nicht nur für Deutschland, genau. Mhm. Aber ähm, nee, wir fühlen uns hier ganz wohl.
1: Natürlich
0: ja, ja auch heimisch, ne? Ja, ne, genau. Also das, das sowieso, es sind natürlich auch einige Leute im Team, die nicht hier, von hier kommen. Aber es ist schon auch eine lebenswerte Stadt. Bergnähe oder Isa und.
1: Sehr sportlich, ne?
0: Das supersportlich, auch ganz anders. Letztens hat wieder einer gesagt: so, hier kann man ja gar nicht feiern gehen, er ist auch richtig. Aber das gehört hier auch nicht so dazu wie in Berlin. Das ist ganz anders von der Feierkultur. Ja, einmal Jahr
1: alles geben und
0: dann. Ja, ja, genau, Oktoberfest so natürlich. Aber ähm, ansonsten ist es tatsächlich eigentlich mehr draußen sein, mehr, mehr Sport vielleicht, weiß ich nicht. Wo ich die, mhm. Schätze ich so ein. Und natürlich die, irgendwie die Bergnähe ist auch so eine Naturnähe und dann zieht es dich halt raus mhm. aus der Stadt. Ich glaube, es war also. Tegernsee ist immer ein schlechtes Beispiel, weil da, ist, da stehst du nur im Stau. Da fahren halt alle nach, <lacht> am Wochenende raus. Und, ja. Aber das ähm, hat die halt halt alle seine, seine Reize.
1: Voll, ja. Wie trinkst du zu Hause deinen Kaffee? Zu Hause? Gar nicht.
0: Doch. Also ich bin früher tatsächlich mehr Teetrinker gewesen. Und seit Rekup krasser Kaffee-Junkie. Ähm, ich trinke ihn... Nicht mehr mit Zucker, weil ich die Wette verloren habe oder weil wir eine Abmachung hatten, dass wenn wir 1000 recap partner haben, dann ist nichts mehr mit Zucker. Mit wem hast du gewettet? Mit Fabi.
1: Mhm. Er auch
0: nicht? Oh, das müssten wir hier festhalten. Ähm, er ist ja. im Rückstand. Bei 3000 war die Wette, dass er sein Bart mint färbt. Somit Aha. ist das jetzt hier festgehalten und wir rufen ihn auf, dass er das endlich tut.
2: Ja, lieber
0: Fabi. Er hat ja ein ein eigentlich einen, einen roten Vollbart, hat er ja. Oh. Und... Ähm, den MINT umzufärben ist nicht so easy, <lacht> <lacht> aber ich stelle es mir lustig vor und äh, ich möchte, dass das bald passiert. Okay. Genau. Und
1: was ist deine nächste Wette?
0: Ähm, muss ich mir noch überlegen.
1: Achso. Du bist jetzt als nächstes quasi wieder dran. Die vielleicht, die vielleicht
0: kriegt auch, irgendwo, weiß ich, fünf zum Beispiel? Ja. Oder, ne, fünf passiert vielleicht zu schnell. Acht? <lacht> 8000 Reca-Partner, das ist doch mal ein schönes Ziel.
1: Ja, und was machst du dann?
0: <lacht> Hast du einen Vorschlag? Oh,
1: nee, ich bin so unkreativ.
0: Okay, wir überlegen uns was. Ja. Bis zum nächsten
1: ja, vielleicht hat ja jemand eine Idee.
0: Ja, können auf wir jeden Fall dem vorschlagen. Dem <lacht> was wir?
1: Was
0: vielleicht auch mal was Sinnvolles. Tausend. Wobei also Zuckerfasten oder Zucker nicht in Kaffee zu tun, ist ja durchaus sinnvoll, weil es ist bei dem Kaffeekonsum, den ich, den ich so habe, äh, durchaus gesund. Kein Zucker rein zu tun. Milch wandert auch immer weniger da rein. Ich hatte eigentlich immer Zucker und Milch drin.
1: Hat sich denn auch die Art des Kaffees verändert, die du trinkst? Wie kaufst du deinen Kaffee ein?
0: Ähm, also Kaffee als Bohne. Mhm. Ähm, ja definitiv also ich kaufe nur das was, was ich, ich kaufe meistens da wo ich bin mhm. bei kleinen Röstern wenn ich mal unterwegs bin oder so Sehr ja, das ja. ist natürlich schön wenn man unterwegs ist und einfach da sowieso schon probieren kann und dann nochmal was durchprobieren das, also, das mache ich super gerne ich bin ein Bio Fan also finde es gehört auch zur Nachhaltigkeit dazu also Bio Bohnen zu nehmen Siegel ähm,
1: sind wichtig
0: ja aber also Fairtrade nicht zwingend weil ich finde, ja, Tiger Strait hat genauso seine, seine mhm. Berechtigung. Und das ist das ja ist auch ein großes auch Spannungsfeld. Also Zeit. ich glaube, da gibt es mehr Experten als mich für ja. das Feld. Ähm, aber natürlich deutlich bewusster. Und ich bin auch ziemlich bereit, Geld auszugeben für Kaffee. Mhm. Ich habe aber noch nicht die geiste Maschine. Ich habe noch eine alte Vollautomaten. Mhm. Ich glaube, das geht besser. Ja.
1: Ein einfacher Handfilter ist wahrscheinlich... Ja, besser. also ich trinke also ich ja, so, trinke ich ja trinke sowieso
0: Kaffee. nur Filterkaffee im Büro. Also zu Hause trinke ich kaum Kaffee.
1: Coffee Circle haben wir übrigens getrunken. Yes. In Blend. Ja. Äthiopien, Brasil, glaube ich war das. Ja.
0: Kann gut sein, genau. Nee, da, da kaufen wir natürlich oft ein, Aber auch da probieren wir total um, äh rum. Also falls jemand einen coolen Vorschlag hat, was wir unbedingt mal filtern sollten. <lacht> ich bin ja kein, kein Fan von dem vietnamesischen Kaffee. Der, den haben wir auch immer wieder hier. Der hat einen ganz eigenen Geschmack. Das ja, das ist, ist ganz witzig,
1: wie jeder. Das ist mir auch. irgendwie,
0: nicht so mein Geschmack, aber das Geschmack, die Geschmäcker sind ja unterschiedlich und tatsächlich freuen sich alle, die den mögen, dass ich ihn nicht mehr trinke, weil sonst wäre er schneller leer. <lacht>
1: weil du ihn einfach reinkommst, <lacht> so, zu
0: gucken. Ja, ja, das ist eigentlich bestimmt schwierig, ja. ja. Ich glaube, ich werde auch nicht wach von Kaffee. Ja, das das ist eher, eher das Gegenteil.
1: Das Gegenteil? Mhm. Ich werde halt super hibbelig. Nee, gar nicht.
0: Also ich kann super schlafen, ich kann auch, ich kann auch noch Filterkaffee um elf in der Nacht trinken und schlafe gut. Aber also ich bin auch zum Glück nicht derjenige, der, wenn er mal einen Tag keinen Kaffee kriegt, der trinkt Kaffee kriegt oder so. Das ist eigentlich erstaunlich. So, oh, der Flo hatte noch keinen Kaffee. Oh ja, und Kaffee und nervig und so. Nee, gar nicht, aber ähm, ich, ich dehydriere glaube ich extrem, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Mhm. Also das merke ich und dann werde ich dadurch müde und mhm. deswegen ähm, in der Früh eigentlich eher erstmal einen Tee. Ja,
1: na dann warten wir drauf, was du für eine Wette einlösen musst bei Abschauen.
0: Ich bin gespannt auf die Und Vorschläge. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, danke, dass es endlich geklappt hat. Ja, ich mich total cool. gefreut.
0: Cool. Ja. Alles klar, so. ciao. Ciao, ciao. <lacht>